0: a gente vai receber alguém muito especial para abrir nossa sala, a gente quer falar hoje sobre, hoje essa série toda que a gente está preparando aí há algum tempo sobre o ministério, sobre o apostólico, sobre chamado, sobre vida, sobre a pessoa em si, ninguém mais especial para iniciar esse momento do que o apóstolo Renan Santiago. Obrigado.
1: Tem que trazer, né? Tem que trazer o celular. Aleluia. Vai a a Tá voltando. Tá. Oh, aleluia.
0: Ai, cara, tô me sentindo aqui. Tá só? lá, não sei. Aí.
2: Tô me sentindo muito importante. E aí, bem, Isabel? Estou na posição certa aqui. Tá perfeito, perfeito. Meu Deus, sem hashtag tensão total. Vamos que vamos. Não. E
0: assim, a gente... Primeiro começa a conversar, né? Porque a gente tem vinheta. Ah, tá ligado? Nesse momento. <risos>
2: Vamos lá, eu quero, quero tudo que tem direito. Tudo que tem direito,
0: olha, Ó, já saiu o spoiler ali, hein? Ó. Opa!
1: Que isso! <risos>
2: Rapaz, vai. aí a galera lá de baixo vai querer subir, hein? Não, não, Quando não, não, vai não. Devaziar,
0: exclusividade para juventude, velho <risos> Muito vou, bom Dá pra botar até de novo, né? Porque... Vamos de novo, Mas, ó. Vamos por de que novo? não? Olha
2: lá. lá
0: Caraca Maral, é... arroba Maral Foi Palmas pro. Rodrigo Maral, arroba, arroba Rodrigo Mas é isso, amigo. A gente está iniciando, retomando nessa sala da juventude. Qual o objetivo desse lugar? A gente vê que ainda existe um, uma distância muito grande, cara. Que não deveria existir, assim. Entre a juventude e, e o presbitério, sabe? Entre a juventude e conhecer Jesus. E, cara, isso é irreal, assim. Essa distância, ela... Não... Não, não precisa existir. Parece que tem gente que tem medo ainda do, do, do pastor. Tem gente que tem medo da apóstolo, tá ligado? Tem gente que tem medo do profeta. Temos um profeta na área
2: Temos. Temos. E está presente.
0: Revela a CPF. <risos> Dá uma identidade para ele. ó. Né? E aí, qual é a parada? Todo mundo é. Tipo assim, tem uma história, mano. Todo mundo, em algum momento, recebeu um chamado, entendeu que precisava cumprir algo em Deus, né? ser útil no reino de Deus, exercer o um ministério, e a gente quer conhecer, então Muito assim, bom, eu não quero conhecer só o apóstolo Renan, eu quero conhecer o arroba Renanzinho,
2: <risos> tá certo. entendeu? E é isso. Muito bom, vamos, vamos orar para a gente vamos orar. começar? Eu...
0: Crente, crente, né? é,
2: exatamente, é. para ficar mais tranquilo também, né? É. Vamos morar? E aí, o pessoal tá meio tenso. Né? é, Felipe. Bota alguém para orar, vai. Ah. Ah. Isso, aleluia. Né?
1: Aleluia, Marquinhos. <risos> Estava confirmando, confirmou. Foi
2: revelação aí. Eu sabia. O ambiente é profético nessa manhã. Vai, Marquinhos. Levanta, fica. É o microfone? Não vai, então vem. Esse aqui não vai muito Como é que eu não, faço? Vem para cá? Com vocês, Marquinho.
3: Pai, obrigado por mais uma manhã que a gente está aqui Amém, para aprender do Senhor através da vida do apóstolo Renan. É, o senhor, a gente sabe que existem depósitos na vida dele que sempre nos abençoou e que hoje seja dessa mesma forma. Que tudo que sai da, da, da boca dele possa vir diretamente do seu coração. Que o Senhor possa tirar e saciar todas as dúvidas que a gente tem hoje, Amém. justamente para que a gente possa ser pessoas e jovens que têm sabedoria e entendimento do que o Senhor quer para esse tempo e que a gente possa caminhar segundo a isso. Sim. Que a gente não esteja perdido, que a gente esteja sempre é, nessa mesma voz, nessa mesma unção, justamente para que a gente possa caminhar segundo o propósito que o Senhor tem para nossa vida. Amém. Por isso, já te agradeço por tudo que, que já está sendo feito e que, em nome de Jesus, todos possam aqui aprender um pouco mais de a Tua Palavra, para que a gente possa é, ir para o mundo ali totalmente preparado para os desafios que vierem para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém.
2: amém. Amém.
1: Aleluia. Isso porque ele falou que não queria orar, né? Isso porque ele não queria orar. Aleluia. E aí? Vamos lá, vamos Dei lá. De novo? Vamos começar. Não, não. Agora já Ainda vai. Já já já, agora já vai. Aleluia.
2: Então vamos. E a galera participa como? Aqui. Escreve quem... pra onde? Manda um recadinho? Assim.
0: Quem ainda não mandou a pergunta... Todo mundo segue nosso, nosso Instagram lá? Juventude Incendiada? Quem não segue o Instagram? Todo, todo mundo. Você não segue... O, o Maral não segue o Instagram. Pronto.
1: Eu, eu, eu já Vai ser resolvido
0: agora. Vai resolver. Né? Você vai sair do... Você vai sair do pecado, meu. A gente vai te trazer pra luz. Galera, lá no, no Instagram da Juventude tem uma caixinha lá de pergunta que a gente subiu ontem. Tá tio ainda? Tá tio, tá, ativo. tá ativo. Vai sumir daqui a pouco, mas tá tio. E lá você pode fazer uma pergunta pro Renan.
2: Pega leve. Não, não pega leve. Qual, qual, fala aí.
1: Qualquer pergunta, qualquer. Qualquer um. A
2: regra é o seguinte: você pergunta o que quiser, eu respondo o que quiser. Ah, é. Isso. Aleluia! <risos>
1: Isso.
0: Todo mundo gente boa, né? Ninguém vai fazer perguntas. Né? As perguntas serão respondidas gente, na medida do possível. Na medida do possível. Mas assim, cara, é, é... Tem muita gente chegando na igreja, né? E a galera não conhece ainda a igreja. Hum, segura, tá? é? A galera não conhece a igreja. E você tá aqui desde o começo, né, cara?
2: Você tá... Desde sempre.
0: Desde, desde sempre. Oh, você tem quantos anos,
2: né? 35, né, Marcelo? Não, 35, 35. 30. Eu sou de 86, então é 35. Quem é bom de conta, Exatamente, a 86, 2021, 35. Então você está aqui desde o começo, assim, você viu a igreja... A verdade é que quando eu nasci, Aham. não era terra fértil ainda, né? Era a igreja congregacional de Uaíba. Conta mais um pouco sobre isso. Né? Ah, então, a minha mãe seria a melhor pessoa, né? Até porque isso. eu era um bebê, mas, mas a igrejinha era... Na verdade, tudo isso aqui começou com o com meu avô, ele estava debaixo do carro, consertando o carro dele e ele ouviu a voz de Deus falando assim, por que, que você não começa um trabalho? Ele falava assim, por que, que você não começa um trabalho em Uaíba? Você já mora aqui há tanto tempo, você conhece tantas pessoas e tal. E aí todo esse, esse terreno, essa terra aqui, era tudo do meu avô, ele tinha uma, uma casinha fechada assim, uma loja fechada e tal. Ele abriu e começou sozinho, né? É, pregar, falar de Deus e tal, e, e alcançar algumas pessoas do bairro. Meus pais já eram da Igreja Congregacional de Jardim América, que fica ali perto do Fabuloso, na Regional. Então, se vocês entrarem no Fabuloso na Regional, pegarem a esquerda e continuarem e seguiram na rua de Paralelepípedo, vocês vão chegar numa igrejinha que existe até hoje. Meus pais, meus pais cresceram ali, casaram ali, foram batizados ali. O pastor daquela igreja foi, foi, foi o que discipulou eles e tal. E até que eles foram enviados daquela igreja para ajudar meu avô aqui. E aí começou com eles quatro, assim, basicamente, basicamente, e, e foi crescendo, né, trabalho com criança, bairro e tal, tudo isso, e eu nasci nesse contexto, assim, dessa, dessa igreja muito pequenininha, que tava começando e tal, e até que teve um momento que meu pai foi definitivamente enviado para liderar esse, essa, essa congregação pequena, de reunir, sei lá, cinco, dez pessoas e trinta crianças, era, era isso, assim. Minha mãe fala que no início das reuniões, assim, começava o culto e não tinha ninguém, só tinha eles quatro, né? Meu avô, minha avó, meu pai e minha mãe. Aí minha mãe e meu pai saíam no bairro aqui, na rua, na lateral, e iam chamar as pessoas. Olha, tá começando ali e tal, negócio. E aquele porta em porta, né? Quem lembra quando a gente fez aqui, estive em sua casa? Isso é só pra quem é guerreiro mesmo, que já faz um tempo. Mas basicamente a gente ia na casa das pessoas, batia a palma, tocava a campainha e me oferecia ali para orar, para estar junto, era mais ou menos o que eles faziam, e foi crescendo, e eu nasci nesse contexto aí, e de, da Igreja Congregacional, depois se tornou Ministério Terra Fértil, depois se tornou Ministério Apostólico Terra Fértil, e aí se vão esses 35 anos ou mais, né porque eu já nasci no meio da, do processo, vamos dizer assim. As 30 crianças,
0: tu era uma ali, né? Tu era uma criança ali... É, na verdade, as 30 já, crianças, já... eu tava na barriga. Estava na barriga. Né? Né? É, exatamente.
2: Aí, aí depois... já
0: chegou... Fluindo por aqui mesmo. Já, já engateou na igreja, É,
2: exatamente. Ah, eu, eu, eu passei por todas as formações da igreja, assim. Desde a... Do berçário, uh -huh. depois pra salinha ali dos... Como é que chama a salinha hoje? Quem tá... Hã? Semente? Semente de vida, é isso? Semente de vida, né? Depois, é, Cordeirinho de Jesus. Era isso, Cordeirinho né? Cordeirinho de Jesus, né? aleluia. Cordeirinho de Jesus. Aí depois tinha juniores. Juniores era, acho que, antes do adolescente. Era aquele... Aquilo quando tu não é nada ali, né? Tu não, é, tu não é criança, tu não é adolescente, tu tá ali no limbo ali. Aí essa sala aí. Aí passei por tudo isso, cara. Então tem várias pessoas que estão na igreja hoje e que foram meus professores. Por exemplo, é. Ó, por exemplo, mãe da Laís. Márcia, ela foi minha, ela foi minha tia, vamos dizer assim. Talvez ali quando eu era adolescente, ou 10, 11 anos, alguma coisa assim. Provavelmente tinha a Ruth também, que hoje na cozinha fazia isso. E tem muita gente, tem gente que está aí até hoje. Então é isso,
1: aleluia. E aí vai a primeira pergunta, né? Vai. Agora,
2: essa não foi a pergunta, não, foi não só, não. só, só a explicação. Só o pessoal quer conhecer, entendeu? Para você só
1: pra sentir aquiser. vontade e é. tal. Como que você entendeu o seu chamado? Qual foi o momento, assim, para você que você começou a entender? Certo. Porque você tá na igreja desde o início, né? Certo. E tipo assim, ah, sou cristão, não sei quantos anos. Mas quando você entendeu que isso seria um... que isso queimou no seu coração?
2: É, na verdade, foi um processo mesmo. Porque, todo... não, eu não vou falar que é todo mundo, né? Mas eu creio que a maioria dos jovens, assim, cada crianças que são filhos de, de pastores, de líderes na igreja, você naturalmente sofre uma, uma pequena pressão né, de ser o filho do pastor, de, de ter que ser um referencial, de, de ter que obedecer, de dar o um melhor exemplo e tal. Então eu, não só eu como minhas irmãs também, a gente passou por tudo isso. E, querendo ou não, é, isso gerou dentro de mim, depois eu com mais idade entendi o que estava passando na minha cabeça... Isso gerou em mim até uma resistência quanto à, à continuidade do, do ofício, do chamado que estava sobre, sobre a minha família. Então, as pessoas chegavam para mim e falavam assim, ah, filho de, de peixe, peixinho é, né? Então, filho de pastor, e tal, e aí, Anazinho, pastorzinho, e tal, lá, lá. e E essa brincadeira, assim, é, natural, foi gerando em mim, na verdade, uma resistência muito grande. E do tipo de eu pensar assim, não, cara, eu, eu, eu sou cristão, vou continuar sendo cristão, seguindo o Senhor, servindo a Ele, fazendo o que eu tenho que fazer, mas eu posso ser tudo isso sem precisar ser pastor. Eu posso ser, sei lá, alguém que trabalha na área lá que eu estudei e, e servir e ser de, de exemplo naquele lugar, e ser um referencial. e e falar de Jesus para as pessoas ali. E eu cresci assim, com essa cabeça, cara. Eu vou ser alguém cristão, fiel ao Senhor, mas o que na minha cabeça era o seguinte, eu não sou obrigado, é tipo isso que que pensava dentro de mim, eu não sou obrigado a ser pastor, como se fosse algo que todo mundo quisesse que eu fosse, mas que dentro de mim não estava resolvido para ser. E isso eu, eu gerei uma distância, não, não vou ser algo porque todo mundo quer que eu seja, porque todo mundo fala que eu sou, tipo isso. Tá me incomodando um pouco vocês nas minhas costas, tá? Tá me sentindo um pouco... Mas aí, aí teve um momento, teve um momento chave, assim, que eu tava numa reunião aqui na igreja, aí não vou lembrar exatamente o que era, sei que tava no, era uma reunião e tava num momento de ministração ali, logo depois da palavra, né, alguma coisa assim. E, e aí eu fui na frente, naquele, naquela ministração, que eu não tô lembrando exatamente o qual era a convocação ali, mas tinha alguma coisa a ver com o chamado, com, com aquilo que Deus está te chamando para fazer, tinha alguma coisa nesse sentido. E aí eu vi uma voz de Deus assim, muito clara no meu ouvido, falando o seguinte, cuide da próxima geração. Muito clara assim no ouvido, cuide da próxima geração. Aí quando eu ouvi esse negócio, eu ouvi e eu, eu fiquei meio assim, tipo, calma aí, cuide da próxima geração, o que, que é isso e tal. Tá. Mas eu falei, amém, é isso, cuide da próxima geração, nesse momento tava meio que começando um movimento que o, o, o Fábio que hoje é, exerce o ofício de profeta ele estava fazendo aqui com os adolescentes que a gente tinha uma então quem quem me ajuda aí primeira geração de meta nós estou olhando aqui para eles aqui ó Sarinha é, eu tô é, eu... Opa, Eita,
1: aleluia A alegria dele falar disso oh.
2: não, é, Foi é, exatamente, foi isso aí mesmo Porque eu tenho na minha cabeça assim Alguma coisa é próxima a 2010 Então deve ter sido isso aí 2009, 2008 e tal Estava começando esse, esse movimento assim Onde a gente meio que tinha um trabalho Muito forte para jovens E os adolescentes meio que estavam Perdidos, assim, perdidos no sentido Não tinha um espaço ali, característico e o Fábio começou a reunir essa galera e de repente me veio isso e eu colei no Fábio. Eu falei, cara, eu recebi uma instrução, cuida da próxima geração, eu vou ver onde, qual é a minha próxima geração? É, 2010 eu tinha quantos anos? Alguém me ajuda? 86, 96, 24, 20, é? 20, é, 20 alguma coisa, exatamente. 24, é, isso aí, 24, 24 isso aí. 24. É 2010, eu casei em 2010, certo Eita Marcelo? Eita
1: glória, aí, ah, aleluia 24 anos, Você tem que lembrar, hein Eu tô
2: então... sentindo que eu tenho que
0: chamar a Marcele pra cá É, né? é me ajuda a Marcele, com a Marcele
2: Então, então assim E aí você viu, 24 anos Você já, já, um, já era um homem já, né Não é mais uma criança, né? mais um adolescente e tal E nessa idade Eu, eu sabia o que eu tinha que fazer Deus tinha me falado do que fazer mas eu não tinha muito claro dentro de mim nada em relação ao ofício, a chamado e tal, a esse tipo de coisa. Em relação a isso, meus pais, eles foram muito importantes, assim, quando eu falei que eu tinha pressão de todos os lados, assim, né, que eu percebia, mas dentro da minha casa nunca existiu nada, assim, eu nunca me senti pressionado é, pela minha família, assim, nessa, quando eu gerei até essa resistência. Nada, nada veio deles, assim era simplesmente coisas externas, pessoas brincavam de maneira inocente assim mas que dentro de mim a gente sabe né você sabe quando você tá com algum lance, alguém brinca e tipo a pessoa tá realmente brincando mas dentro de você na tua alma ali as coisas não estão muito acertadas né mas aí nessa época eu ouvi isso, eu Corei no Fábio e aí eu comecei a andar com essa galera, com os metanóis foi isso, aí em 2011 a gente teve um primeiro acampamento né e aí a gente teve uma sequência de cinco acampamentos, assim, onde parou de ter acampamento da juventude, começou a ter acampamento é, de, dos adolescentes. E foi onde, assim, onde ali eu comecei a estar a tá mais de frente, assim, onde Deus começou a me, a me impulsionar. E eu comecei a dizer sim também. Também teve, teve esse ponto. Okay. Que não tem como. Deus, ele vai chamar a gente, mas a minha mãe sempre fala isso. O Espírito Santo, ele é cavaleiro. Ele vai te esperar. Ele não vai te empurrar alguma coisa, assim. Então, é... É, nessa época aí eu comecei a entender algumas coisas e tal Mas eu, eu vou falar também, é para ser transparente, né? Aberto, então sim, vamos lá sim, sim. É, A bateria para mim, durante muito tempo, foi um, foi um refúgio seguro A gente ia entrar nisso, mas vamos lá é, Foi um refúgio seguro Porque eu entendia que era algo que foi uma habilidade, um dom que Deus desenvolveu em mim Eu entendia exatamente o que eu fazia ali Que não era apenas fazer um som, tocar Mas eu entendia no mundo espiritual o que acontecia quando eu estava ali Isso era claro para mim mas aquilo também era um lugar seguro para mim. Do tipo. É, conforto, né? é, uma zona de conforto. Eu já estava ali há muito tempo, eu sabia, eu me sentia confortável, eu me sentia cumprindo um dever. Mas ao mesmo tempo eu me via que eu precisava ser exposto a outros ambientes. Mas você sabe como é que é, né? É, às vezes tem um momento assim, alguém ministra, aí vai ter um momento ali de uma ministração, de tal, pá. Aqui acontece, os músicos sobem, né? A galera do, da equipe de música. E isso pra mim era uma, era uma rota de escape, era uma rota de fuga, assim, do tipo, ao invés de eu ir pra ali pra estar à frente, eu, opa, pá, assumir meu posto ali atrás da bateria, ó, acabou, ninguém vai me chamar aqui, ninguém vai, <risos> ninguém vai vir aqui pedir pra mim fazer alguma coisa, então, então eu já ficava tranquilo ali. Okay. Mas eu tô falando isso por quê? Tu quer falar alguma coisa? Não, não, tu tá, tu eu tá, tô, tá, tô aqui na, na tu técnica. Tu tá na tec... mas tá tudo... Olha só. Mas eu falei isso, por que, que eu falei isso? Você
0: tava falando sobre a, a pressão, ah, né, tá os processos. Isso. É. Ao mesmo tempo que não, tu não tinha é, uma pressão dentro de casa, tinha aquela brincadeirinha ali uhum. e tu correu para bater bateria. Assim. Isso. É. Eu falei, correu, fui maldoso, você viu, né? É.
2: É, é correu. É. Mas muitas vezes aconteceu isso Sim. mesmo, sendo bem verdadeiro com vocês. É. E aí o Galber foi. E aí Deus usa pessoas, né? Galber okay. foi uma dessas pessoas. A maioria da galera conhece aqui. Quem conhece hoje, Gal, pastor numa igreja em Septiba, junto com a minha irmã. Ele foi uma, e ele fez isso carrega. Ele tem esse, ele carrega algo relacionado ao encorajamento. Ele fez isso com muitas pessoas, né? De encorajar, de cara, vamos lá, Deus tem mais do que isso pra você. Ele sempre não tá satisfeito com o status quo. Caramba, com, com o estado atual. <risos> Então, ele foi uma das pessoas que me incentivou muito. O Fábio foi uma das pessoas que me incentivou muito. É, é, meus pais também começaram a me, a, me, a me colocar em ambientes de maior exposição e tal. E sempre que você é exposto a um ambiente novo, você cresce. Isso é, isso é fato. Então, é... E pra você ser exposto, você vai ter que dizer sim. Porque ninguém vai te empurrar para determinado lugar. As pessoas vão até te encorajar, mas no final das contas a decisão é sua. E sempre que você sai daquele lugar ali que você já dominou, é onde você vai crescer, quando a gente está no lugar que a gente está dominando, a gente meio que está tá parado, você está vivendo, mas você está parado, isso em qualquer situação da nossa vida, assim sabe seja com Deus, seja, seja com família, seja é, na vida com Deus, seja no relacionamento com os irmãos, a igreja, sempre que acontece às vezes um conflito com você, você vai crescer que você está saindo de uma zona de conforto e você está sendo exposto a enfrentar algo e você vai ter que crescer nesse nesse enfrentamento. Mas então eu fui a bateria me, se tornou um lugar ali onde eu cresci, mas eu onde eu estava estático e aquele era, era o meu lugar de refúgio seguro. Quando eu comecei a me expor a esses outros ambientes, eu me lembro eu lembro como se fosse hoje a minha administração no acampamento dos metanóis na no splash. Qual era, qual era o, o nome do acampamento? Quem lembra? santidade o ideal, exatamente. A luga vermelha, assim, um negócio e então. tal. E eu lembro, quem lembra sobre o que eu falei? Difícil, né? Eu vou lembrar, obviamente. Porque foi marcante para mim, porque foi, ali foi um momento de rompimento, de, de assim, de, de esticar. Eu falei sobre Sansão, sobre quem Sansão foi criado para ser e quem ele se tornou onde ele estava. E aí era santidade, a gente trabalhou sobre isso naquele, naquele acampamento. Então eu fui sendo exposto a esses, ambi expo exposto a esses ambientes, não só é, na frente dos metanóis também, como comecei a dar aula nas escolas, nas diversas escolas que a gente tinha aqui. Então, é, é isso aí foi começando a, a encaixar dentro de mim a peça que estava ali meia, ela estava encaixada meia de ponta, meio esquisita, começou a dar um encaixe mais, mais certo dentro de mim. Você quer que eu chegue até onde? Dá vontade.
3: Né? Você, Você que quer que eu chegue contante. até o,
2: a legitimação? Tá. Então beleza, 2010 é mais ou menos 2009 Essa data aí que vocês falaram né Em 2013 eu fui legitimado Ao ofício pastoral Aqui na igreja E aí tem um outro ponto importante né Tem muita gente, e é, isso é bíblico Que deseja o lugar de, do, do ofício E a Bíblia diz que isso é bom É bom desejar esse lugar então. Não é bom cobiçar esse lugar Não é bom ficar obstinado por esse lugar Isso é pecado Mas é aqueles que desejam isso não tem problema nenhum Tendo seu coração em Deus, respeitando os processos e tal. Mas é fato que isso foi algo que nunca esteve no meu coração. Talvez, lá no início, por uma resistência, depois deixou de ser uma resistência, mas eu nunca tive no meu coração algo do tipo, caramba, eu quero tá, estar tá ministrando com o Senhor dentro de um dos ofícios. Nunca, nunca desejei isso, nunca fiz nada por isso, nunca conversei com meu pai nada sobre isso. É, mas aí nesse tempo de ajustes, né? Que Deus ele vai encaixando as coisas melhor, assim. É, dentro de mim começou a criar uma expectativa, do tipo assim: alguma coisa vai acontecer. Isso ali entre 2012 2013. Deus falando comigo, assim, dentro de mim, assim: alguma coisa vai acontecer. O que, é que vai acontecer? Não faço a menor ideia.
0: Então a gente tem uma janela de 2010,
2: isso é, 2010, vai. Tem um lance, já, já é um casamento. É, talvez em 2008, 2009, foi quando eu tive aquela, aquela voz de Deus o muito clara. ali, Exatamente né? Exatamente,
0: Então, 2008, 2009, uma velocidade menor, assim, ah, 2010, não. casamento. Isso. E de 2010 para 2013, teve esses processos todos, em 2013, legitimação. Isso aí. Ok. Isso aí. E aí beleza, legitimou e, e teve esse espaço de
2: três anos para você gerar e crescer E Deus fazer crescer e te esticar Exatamente. Até a
0: legitimação
2: Exatamente, e o que acontece é o seguinte Muitas vezes tem uma, no, no mercado profissional E tem uma expressão que eles usam Que é assim que você O tipo de profissional que você pode ser E aí depois eu vou fazer associação com, com a, a vida espiritual Você pode ser make to take Ou take to make que, que É uma expressão em inglês o que significa o seguinte... Você pode fazer... Para então ter... Ou você... Precisa primeiro esperar ter... Para então fazer... E o que se espera é que você faça... Antes de ter qualquer coisa... O que se espera é que... Você faça porque você é quem você é... Você não precisa que alguém fale que você é algo... Para começar a fazer alguma coisa... Se alguém precisa te falar que você é algo... precisa te colocar numa posição... Para você começar a fazer alguma coisa tem alguma coisa desajustada aí que precisa, precisa ser regulada. Se você é quem você é, se você sabe a sua identidade, você vai ser quem você nasceu para ser. Ou seja, você vai fazer o que você tem que fazer, mesmo que, a, que, a, que ninguém nunca te diga que você é nada, porque você sabe quem você é. Faz sentido que eu, eu acabei de falar? Sim, aleluia. Então...
1: <risos> é, não, esticular, né? Pessoal, é. pode dar aleluia, pode dar amém, tá? <risos>
0: Deus é, falou não. com o Felipe agora, Deus. O Espírito Santo tocou nele. <risos> agora bateu, né? Foi bateu, pra você, bateu. Felipe
2: Recebe essa nota. Não, mas pra galera aí galera pode ficar à vontade, não, certo? certo? Tem pessoal que não pode fazer barulho não, por causa não do pode negócio, fazer, aí. Não, pode só, fazer, só, fica tranquilo. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque eu já tava fazendo aquilo que eu entendia que Deus tinha me chamado pra fazer. <risos> antes de ter, antes de ser colocado em, em qualquer lugar, em qualquer posição. Então, eu já tinha começado a fazer, desde, desde que Deus falou comigo, seja em grupo, seja individualmente. Eu entendi que Deus tinha me dado o um encargo. E eu comecei a acompanhar pessoas, ambientes, grupos e tal, e, e, e fazer o que tinha que ser feito. Até que chegou ali por volta de 2012, eu senti que alguma coisa estava para acontecer. Alguma coisa dentro de mim. É, alguma coisa está vindo à luz e tal. O que, que é, Renan? Né? Não sei, mas tem alguma coisa para acontecer. Aí em 2013. Em algum momento 2013, se não me engano, foi ali em agosto que eu fui legitimado, alguma coisa assim. Na segunda. É, na segunda semestre e tal. Mas em algum momento de 2013, eu tô em casa e aí daqui a pouco meu pai e a Neize, que já estava já, já na igreja atuando com ofício mestral, eles me chamam para conversar, assim. Ah, chega aqui, precisa conversar com você. Os dois. Aí quando eles chamaram para conversar, eu já senti uma maldade, não conversa, o golpe tá aí, talvez eu, eu vou falar então, é, é, eu acho que essa foi a, a, a primeira e a única vez que meu pai e a minha irmã me chamaram para uma conversa assim, juntos, isso nunca tinha acontecido antes, nunca aconteceu depois até então, a gente tem conversa em família, mas tipo assim, pô vem aqui, juntos os dois vamos, e vamos conversar, e aí quando eles me chamaram é, obviamente eu percebi cara, é algum assunto importante, não sabia o que que era. Mas dentro de mim tinha uma paz, assim. O que não tinha antes. Lembra que eu falei que eu tinha uma resistência grande e profunda e tinha um incômodo quando as pessoas brincavam? Era, pra elas era uma brincadeira, pra mim era algo ofensivo, que me fazia rejeitar mais esse lugar. É. E aí eles me chamaram e falaram, olha, Hernan e tal, meu pai, né? A gente tem caminhado. <risos> eu te conheço, obviamente. <risos> é. mais, mais do que isso e tal, como alguém de Deus, né? E aí... E aí nesse momento não existe relação familiar, não, e aí num processo saudável, espiritual onde Deus está, não existe algo do tipo porque eu sou seu pai. É aquilo que eu enxergo de Deus em você, sendo seu pai ou não. É, e aí eles falaram: olha, a gente tem visto, a gente tem pensado, a gente tem orado, a gente tem visto os frutos e a gente tem visto é, esse ofício presente na sua vida. É, em execução antes de qualquer legitimação e isso não é algo apenas ali é, de um ciclo familiar né o meu pai Eise, foi algo que foi conversado entre todos os presbíteros da época e tal e, e foi apontado que existia essa essa unção esse esse fazer assim já estava ela já estava presente e por isso eles entendiam que era isso e que eles queriam me perguntar se se eu, se eu também entendia isso isso é muito importante também, que você tem que saber o que você é, como eu falei antes. E por incrível que pareça, no coração, naquele né, momento tinha uma paz, assim, de ouvir aquilo. E eu não, olha que engraçado, quando eles me falaram, eu, eu conversei, falei e tal, e eu disse sim. E olha, olha que doideira isso, não sei se isso já aconteceu com você. Eu disse sim, dentro de mim tinha uma paz para dizer sim, mas na minha cabeça eu não estava entendendo porque que eu estava dizendo sim. Era tipo assim, era tipo isso. Dentro de mim eu tinha uma paz, mas na minha cabeça, tipo assim, tu tem certeza que tu está falando sim? É tipo isso. Então, é, são momentos que, eu que você percebe exatamente a voz do Espírito e a tua razão, e a tua consciência, a tua alma falando. E aí você consegue distinguir exatamente duas vozes. Tem muita gente que, na caminhada com Deus, isso passa, todo mundo passa por isso, né? Naquele momento, tipo, caramba, é Deus que está falando comigo? ou é coisa da minha cabeça, é Deus que está falando comigo ou é minha alma é... então assim, aquele momento foi um dos momentos que eu ouvi assim, duas vozes falando ao mesmo tempo e diferentes e eu sabia exatamente o que era a voz de Deus no meu espírito e o que era a voz da minha da minha alma, do meu pensamento assim e, e eu disse sim e aí eu fui legitimado naquele naquele momento ali como pastor
0: Amém, cara a gente tá, tem falado muito agora sobre a casa sacerdotal né a nossa igreja está falando muito sobre isso Sobre casa, sobre família né? Sobre o sacerdócio do homem né? Sobre uma mulher Que é submissa Entendendo de fato o que é a submissão está debaixo de uma mesma missão Sobre filhos E assim, nada está desconectado né? Há muitos anos atrás a gente recebeu uma palavra que é, que é o tema, o lema da nossa igreja né, Está totalmente linkado Ao que a gente está falando hoje E aparentemente a gente tem assim, um espaço de tempo muito grande Com duas palavras So, não, só para tu falar qual é a palavra, porque tem
2: gente nova que. É, aqui, é vamos chegar é, Beleza.
0: Tá totalmente linkado, né? Então tem uma galera que tá chegando. É, tô Tem uma galera que tá chegando agora e tá ouvindo casa Serdotal, casa Serdotal, E quem tá mais antigo aí já sabe, a gente pode falar aqui, né? Que nós somos uma igreja família. É, de não... si. Cara, isso é genial, assim. A gente. É algo divino. Isso é. Isso é... Não tem algo mais puro do que isso. E a gente está falando tanto sobre ministério, assim, e o primeiro ministério é a família, né? Preciso cuidar primeiro da minha, se eu não cuidar da minha casa, se eu não cuidar da minha família. Claro, respeitando aí as responsabilidades de cada um. A gente tem jovens casados, a gente tem tá só sol, solteiros. Ontem o Breno noivou.
1: É. Isso. É. Aleluia. Eita, Breno e
0: Karen, e Karen noivaram.
1: É. E Karen. Oh. Breno e, e Karen.
0: Inclu Breno e cara. cara, Breno e Breno e cara, Breno. Com quem? Quem? Com quem? Quem Breno e cara, Quem? e Breno e inclusive, inclusive, olha esse anel, levanta aí cara, olha, que olha isso, eita, uma... a uma... <risos> subiu o sarrafo desse anel,
1: assim.
0: então assim, é, é... por que que eu tô falando isso, porque você falando do ministério, não teve como não falar do seu casamento assim. e, e, e teve lá no mesmo tempo né, O start de Deus assim, Quando as coisas foram no, Ao nosso ver aceleradas Foi no momento do casamento Foi o momento que Deus estava é, Firmando algo assim, uhum. né,
2: Em Deus Que é totalmente conecto ao ministério Você assim. tocou num ponto muito importante E que na minha vida Isso acontece várias vezes Sempre que tem algo na minha vida eu vejo isso em vários momentos, eu poderia descrever vários deles. Mas sempre que tem algo que Deus está me chamando para alguma coisa diferente, Deus está querendo mudar um ciclo dentro de mim, alguma coisa assim, sabe? Um tempo. Na, no ambiente natural, começam a ter alguns reflexos assim. Seja de mudança de trabalho, seja mudança de função, seja alguma coisa em relação à família, casamento. Então, assim. O que você falou tem tudo a ver, né? É, eu casei em 2010 e nesse tempo aí a coisa começou a ficar arrumada dentro de mim. E querendo ou não, quem é um pastor? Muitas pessoas usam essa analogia, aquele que casa com a igreja, né? Aquele que coloca o anel e tal. Então tem tem na minha vida eu consigo ver vários momentos de, de uma coisa no ambiente aqui, numa linha, vamos dizer assim, natural. Afinal os contos, nós somos espirituais 100% do tempo, né? Mas se a gente traz de repente quiser traçar esse paralelo, várias coisas em relação a a mudanças naturais. Por exemplo, eu estou no momento hoje, eu estou no momento de uma mudança muito grande. Eu, eu, meu filho nasceu tem dois meses atrás. Eu estou numa obra absolutamente grande na minha casa e, e, e Deus já falou exatamente qual é a obra que Ele está fazendo dentro de mim e o que, que Ele quer que nasça dentro de mim. Então, assim, é, E dentro de mim também tem transformações acontecendo. É, isso aqui talvez seja uma... Sabe aquela pedra que tu joga na água e ela fica fazendo mais ondinha, sabe? Isso aqui é uma das ondas de uma pedra que foi jogada atrás aí que tem a ver com a minha vida. Mas... É, então se eu consegui eu consegui enxergar isso, esses, esses paralelos e eu incentivo vocês a, a enxergarem isso, a entenderem profeticamente e isso tem tudo a ver a você se enxergar como um ser espiritual para você entender os movimentos da tua vida não como algo uma obras do acaso como não mas você entender cara o que que Deus está fazendo que está refletindo isso aqui você está entendendo tem alguma coisa que Deus está fazendo que está gerando alguma coisa aqui no meu aqui embaixo tipo assim entendeu então, não é o que está acontecendo aqui embaixo É o que que Deus está fazendo, qual é a origem disso tá A origem dessa movimentação está nos céus Então é muito bom quando você tem Essa clareza, cara, eu sei O que que são esses abalos aqui Que eu estou passando e eu sei qual a origem disso Para onde Deus está me levando
1: Não, quando você estava falando Alguma coisa assim, veio muito forte No meu coração, lembrando a ministração Que você falou, né, que você ministrou E tal, sobre Que Jesus crescia perante os homens E perante é, Deus, sim. e tipo assim então, é uma construção mesmo, você crescer perante os homens e perante Deus, né? Então, tipo assim, quando você está crescendo perante os homens, tipo assim... Você vai acabar crescendo também perante Deus é. Ou quando você está crescendo perante isso, Deus Você vai crescer perante aí os homens é, é. E Perfeito. e amém E assim Eu, amém,
2: eu só não sei se eu, se eu Acho que eu tinha que ter a aí na tua pergunta ou não. Foi? Vamos cor corroborar vai? aqui Vamos
1: construir junto. A gente, é. Como é que tá o nosso tempo aí? O nosso tempo está estourado Então a gente vai ter que parar Já deu um intervalo lá embaixo? Deu já. Um intervalo já há 4 minutos lá embaixo E o pessoal ah, já vem. Então a gente que, vai que dar essa paradinha horas a gente paradinha. volta aí? 11 h 10 11 h 10 11, um Na verdade, voltar. 11 h Se você voltar
2: antes, não tem problema,
1: Zé. Isso. Falta é. 1 é. 5 e 5. Então vamos dar 10 A consegue beber você. água aí no banheiro, água.
0: tomar um café e mandar a pergunta lá, né? Isso, é, porque a pergunta vai fechar aí, tá?
1: Beleza? A gente já vai fechar aqui. E ó. a
0: gente volta nessa 11 nessa horas colocação. a gente fecha as perguntas, tá? E a gente volta nessa ideia da família. Família Ministério. Gravou aí? Bora lá.
1: Aleluia. Glória a Deus, voltamos, 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 isso, amém. Eita, glória, aleluia. Glória a Deus, Marquinhos, glória a Deus, glórias.
2: Isso é muito igreja, assim, congregacional. Isso, assembleia. Você fala assim, ó, aleluia, glória a Deus, tipo, pergunta com. Então, quando eu, era da
0: bleia, quando eu era da bleia, né? Aí quando a galera tava falando muito, alguém era da bleia aí também? Você era da bleia? Tinha um sininho, Renan. Cadê o, o Roger? Tinha um sininho, Roger. Aí o pastor mandava assim, um, Pim! Só que sempre tinha um Chaves, tá ligado? Que mandava no final, lá, 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 professor linguiça. Era certo, mano, que tinha um Chaves ali que rolava no final e ele falava sozinho, um, Momentos de tensão. Né? Então, e aí, galera, como é que tá? Todo mundo aí tá? Tá, tá absorvendo bem? Tá? Tá aí? Tá legal, tá legal, vocês estão absorvendo bem, tá dando pra ouvir, gente, perguntou, tá ouvindo aí no final aí, trocou a camisa, cara, tava molhado aí, chegando é. assim.
1: Ah, estão falando aí do, do apóstolo, tá pro apóstolo aproximar o microfone. Ih, rapaz. Ih, é. aleluia. Tem não, que mandar não. igual o Silvio não, Santos é. aqui. Ah, ui.
0: Pra cá. tá ouvindo aí, Dai, tá, tá, tá legal, dá pra, tá pegando bem? Tá, Bom, Todo mano. mundo mandou mensagem lá, pergunta, já deu uma filtrada. Isso. Vamos voltar.
2: É. Tem que furar um para responder isso tudo aí. Não, mas... tem jeito.
1: Nós temos aqui 499 perguntas. Vai
2: dar tempo <risos> fazer
0: todas. Não, assim, mas a gente estava falando sobre esse processo né, de, de Deus fazendo algo na Terra, já movimentando com algo que tem nos céus. Assim, e a gente vê claramente na tua vida, pelo que você falou e pelo que a gente acompanha, sempre que Deus está para mudar algo, fazer alguma transição o caso nasce um filho é. então assim casou, pastor. É. Maia nasceu ali mais ou menos fez, foi a transição pro, foi. pro solado né? Rael nasceu, já tem uma obra na sua casa tem outras transições aí né a gente espera mais o quê? Mais umas quatro transições na sua vida? Mas, mas sem filho. Não, <risos> aleluia. A regra, a, regra é, a regra é assim. Marcela ah, agradece. Marcela é lindo. A, a, Fechou, né? A então, regra é assim. Transição. Casou, teve filho. Casou só pode uma vez, tá <risos> ligado? Isso. É, amém. Mas amém. filho...
2: Não, o filho na minha vez só pode duas. Não, é, mas... O Harold
1: falou aí que, <risos> que dois é ser egoísta. Tem que ter três. Ah.
2: Entendeu? <risos> sem pressão, Harold. Assim. É, sem pressão. Mas aí eu, eu tenho, fico fica a outra revelação. Aleluia. Ah, é, é, Deus já falou direto é, contigo. Exatamente. Então, amém. Deus. Fechou no casal, aleluia. <risos> no casal. Bora. Já contribui, ó. Multiplicar, tá obedecido.
0: Vamos pro, vamos pro próximo. Nessa onda aí, tipo assim, cada casal tem que ter dois. Você não, tá três. Falando. Três. Você que tá falando aí. Cada eu... casal tem que ter três. teve dois. Felipe tem que né, não. Levar você, pra vai você vai confessar. Você vai confessar. <risos> Para quem não sabe, tem uma unção aí. E bem, passou bem, bem-vindo.
2: vai uma... Bem, vai estar
0: tá, tá no. um bem. É uns próximos é um bom, aí. É... Bem. Ele é bom. É uma Ele boa, vem é, um... é muito bom, vem. Tem, ah. tem uma unção de maternidade voando aí por cima da juventude. Tá, tá ligado nisso? Tem. 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 Jovem casado. Jovens Ó, mãe, casados, jovens casados, ali casados. Jovens. Receba casados. aí, Daniel!
1: Eita, Daniel e Daiane, receba! Eita! Daniel, <risos> tu tá ligado nessa, maneiro. Daniel? A gente,
0: a gente está discernindo aqui que tem uma unção de maternidade, assim, bailando né? pela igreja. Sobre os jovens pela casados. Igreja. E vai cair em algum lugar. E eu tô esse, assim, Ó, Imaral tá apontando que é por aí, tá ligado? É, é...
2: A, nu... a nuvem tá lá, né? Tia?
1: A nuvem. Daqui
2: a alguns <risos> meses. Eita! Eita, alegria! Aleluia! aleluia. São... São nove meses, tá? Nove meses? São nove meses, tá, você, pra Você é experiente nisso, né? Exatamente.
0: Mas é, cara, meio... Mas assim, a galera tem perguntado aqui sobre essa tua nova experiência, né? Que é ser pai, e aí tu tá pai da Maia, assim, tranquila, calma, serena. Uma criança...
1: Tranquilona. Né? Assim.
0: Ela não corre, ela, ela é maravilhosa. Eu falo que criança é melhor correndo do que parada. Né? É, correndo tá com saúde. É isso aí. E é agora exatamente. pai de dois, assim, bem raiozinho e tal. É. Como é que tá sendo isso pra você, essa transição? A é uma galera curiosa pra saber disso daí.
2: Hashtag tenso. Tenso. É. Hashtag... Noites picotadas. Não, não, não é fácil não. É... E assim, vamos lá. É uma palavra encorajadora, né? É, não, então. Vamos lá, vamos falar a verdade, certo? É, ô, é, Daniel, a ô, a Daniel você está anotando aí,
0: amigo? Vou falar a tá realidade. Aí? Ele já falou que não é fácil. Assim.
2: Mas olha só, não pode ser fácil. Sabe por quê? Oh. Não é fácil e não pode ser fácil. Se tem uma coisa que Tem duas coisas. Tem mais coisas, mas vamos lá. Duas coisas principais. <risos> tem, muita coisa. <risos> tem muita coisa, mas... Duas coisas principais que o... Oh. Fazer comida.
1: Fazer então, comida,
2: né? Exatamente. É, então... Não, mas falando sério, ele me ensinou, é, ele já misticou em paciência. O fruto do Espírito. Ser mais paciente. Ok. Sério mesmo. É, e um outro é que assim, por que, que eu falei que é difícil e tem que ser difícil? Não é para ser fácil. Porque é para te tirar de um pensamento, eu creio hoje, que Deus nos ensina com os filhos para remover de nós qualquer resquício, de ensinamentos desse mundo, sobre a centralidade do homem, sobre o humanismo, sobre o universalismo, aonde, quando você tem um filho, você deixa de viver para você mesmo. Você passa a entender o que é servir ao próximo. Você passa a saber o que é estar disposto por morrer por alguém. Quando você casa, você também é, aprende isso. É, e é o que a Bíblia ensina, que você não tem um fim em você mesmo. Só que quando você tem um filho... E quando você tem dois filhos, e se você tiver um terceiro filho, aí cada, a cada um Deus dá uma medida de graça, amém? Né? Pai, glória a Deus, obrigado, Jesus. É, não, mas é sério mesmo. É, não é para ser difícil porque Deus remove, e Ele está removendo de mim, remove da Marcele. E eu não estou falando isso porque eu nunca fui alguém egoísta, nunca fui alguém que pensei em mim mesmo, assim, tal, centralizado em mim, olhando para o meu umbigo, nunca fui assim. Mas... Quando você tem, quando você passa por essa experiência, você começa, é desbloqueado dentro de você o entendimento e a revelação de textos e passagens bíblicas que você nunca vai ter se você não tiver um filho. Você nunca vai ter uma completa entendimento sobre Cristo, a igreja, a relação de casamento, de confiança, de fidelidade. Talvez eu não vou usar a expressão nunca, porque eu não, não sou absoluto em nada. Mas eu vou usar então para o... Para o lado positivo, você passa a ter uma visão muito mais clara depois que você casa. Você passa a ter uma visão muito mais clara do que não é viver para si mesmo depois que você tem um filho. Então é, eu falo isso, eu, eu não posso falar nunca porque tem pessoas que Deus chama para não viverem o um matrimônio mesmo. Deus chamou para isso. Mas é certo que quem vive o um matrimônio tem uma clareza maior. Então, de novo, as coisas da nossa vida elas. Não são para ter um resultado ali, elas sempre são para te levar a ter uma visão mais ampla de quem Deus é, do que Ele quer de você, de qual é a sua identidade, de ter uma clareza maior daquilo que a Bíblia diz. No final das contas, não tem nada a ver sobre mim, sobre você, sobre a tua família, sobre o teu casamento, tem a ver sobre Cristo, sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, é isso. É isso. Agora, você tem que amadurecer para chegar a essa posição de ter olhos espirituais, interpretar tudo na sua vida. Como, Deus, o que você quer me ensinar com isso? Deus, o que você quer... E, eu, e é claro, filhos, Deus quer te ensinar a não viver para você mesmo. Filhos, que Deus quer te ensinar a parar de olhar para você e olhar, e olhar para outra pessoa.
0: O que, que a gente está falando isso? E amém, cara, por isso. Porque a gente está falando para uma juventude que está sendo bombardeada com, com a nova ideia, que é não casar, primeiro, não casar. Segundo, não ter filhos. Assim. Se casou, não ter filhos. Uma ideia totalmente egoísta. Eu não vou casar, porque todo o meu dinheiro, toda a minha renda é para mim. Porque primeiro, a, a, sei lá, minha vida pessoal, minha vida profissional. E amém se você pensa, cara, na sua vida profissional, em faculdade. Isso, isso tudo é, é, é evangelho também, é reino de Deus. Mas tem uma ideia totalmente egoísta, que é não casar. Ah. E depois não ter filhos. E a gente está sendo bombardeado isso de todos os lados. Assim. A gente liga a TV, a gente abre a internet, é... é, é. A gente tinha conversado há um tempo atrás né, sobre isso. O quanto Deus ele nos estica, estica o nosso conhecimento, estica o nosso espírito depois de um casamento. Assim. Uhum. Então, assim, para a galera, assim, é, é surreal. Quem já casou já entendeu o que é isso. E quem vai casar, você vai ver que você casou em um dia. cara No outro dia, quando você é, se conecta com o Senhor, quando você ora... O, o a, teu link faz sentido, né É diferente, assim. certo também. O Senhor aumenta. Amém? Tem, tem uma galera casada, a galera casada faz assim,
1: é. ó. Isso, não, mas não, aumenta, aumenta mesmo. Dor, 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 dor. Acho que foi, antes do casar, Daniel, Daniel Brano falou comigo, ele falou assim, cara, vou te falar, é algo muito espiritual. Às vezes a gente acha que é um casamento e tal, mas é algo sobrenatural. Tipo assim, é algo de Deus derramado sobre as nossas vidas maiores, Entendeu? E, tipo assim, você aprende muito mais e tal, você tem uma percepção do reino diferente é como você falou da, do filho, né recebe aí o do filho por enquanto mas...
2: recebe <risos> é primeiro
1: primeiro, primeiro, receba aí, aleluia mas é nesse sentido
2: mas assim, ao mesmo, quando eu digo espiritual não quer dizer que é místico okay. isso, isso o mundo espiritual é mais real do que eu e você te olhando aqui, o que eu quero dizer com isso? que no teu casamento, o seu casamento e é, quando você gerar filhos você vai ser exposto a ambientes, a desafios é, de estresse, de, de conflitos reais. Não, não são coisas, não é uma guerra espiritual, é uma guerra real. eu não estou te falando que o teu casamento é uma What? guerra, não é isso? Eu não estou te falando isso. Mas estou falando que você vai ser exposto a isso. Sabe por quê? Porque você precisa passar por isso. Sabe o que é que nos refina, de acordo com a Bíblia? O carinho. O que é que refina o ouro? O fogo, brother e Deus vai usar tudo e todas as ferramentas para te refinar, para botar fogo na tua vida é sério, agora aí é que está o deserto para o povo de Israel Deus colocou, Deus colocou eles no deserto a Bíblia diz isso, para provar o coração deles para remover o resquício de Egito que ainda estava ali dentro então Deus colocou eles naquele lugar agora o deserto, ele pode endurecer o teu coração ou ele pode quebrantar o teu coração então o fogo ele pode te tornar alguém rebelde e te distanciar de Deus, ou ele pode fazer você se enxergar, saber quem você é, se humilhar, se arrepender, voltar atrás e ser alguém mais parecido com Jesus. Deus vai usar tudo: Deus vai usar o teu casamento para isso, Deus vai usar os teus filhos para isso, Deus vai usar a pessoa que bateu em você no trânsito para isso. Deus vai usar tudo para isso. Então é espiritual, mas é muito real. É como você passa por esse momento, né? Assim, o que, que você está
0: aprendendo? O que você está absorvendo? Eu, eu preciso entender que há um propósito naquilo aí. Deus está sendo intencional a me Exatamente. Levar. E, e a gente liga isso às coisas naturais, né? A gente está é. falando lá em casa esses dias sobre o ordinário, o que é o ordinário, o comum. A gente precisa aprender com o comum, uhum. né? Por exemplo, um exemplo bem básico disso está na faculdade, tem uma matéria assim que é horrorosa, tu não gosta, tu não curte, é a matéria que tu mais tem que estudar, cara. Porque se tu não estudar, tu vai reprovar e tu vai ter que passar por ela de novo. Uhum. Então libera aquilo ali, aprende alguma coisa com aquilo ali. Isso. Né? Trazendo para a família, assim, cara, tem coisas que são difíceis, assim. E... Acordar de noite para atender um filho, assim, é difícil, é difícil. Entendeu? Pra mim, em casa, assim, tem algumas tarefas que para mim era difícil. Mas é melhor aprender logo aquilo ali, absorver logo aquilo ali uhum. e passar para um próximo nível, né? Sim. E, e, e a gente tá falando para uma, uma galera, para uma juventude que está nesses momentos de... Passar para próximos níveis. Né? Uhum. Sim, cara.
2: E então, eu quero te né né? quero tocar um ponto que você falou sobre o ensino dessa época e como é, nós e vocês têm sido bombardeados com uma mensagem desse mundo, dessa era. E isso não é nada novo. É por isso que nós não devemos nos amoldar a esse mundo. Eu estou falando isso em referência ao que o Hugo disse sobre o não casamento, não ter filhos. Tudo isso é um pensamento, vem na raiz, é um pensamento egocêntrico, humanista, que busca os seus próprios interesses, que olha para si mesmo, para sua satisfação, para o seu prazer, para a sua carne. É um pensamento carnal, é uma mensagem do anticristo. Quando eu digo anticristo, é uma mensagem anti-Deus. E quando eu digo que é uma mensagem anti-Deus, por quê? Porque tudo na Bíblia, Deus sempre trabalha com famílias. Quando, quando, quando eh, Davi levanta o tabernáculo de Davi e ele abre ali né, para todo mundo estar diante do Senhor, o Senhor direciona Davi a escolher Asaf e sua família para liderarem os turnos. Então Deus não escolhe Asaf, eram Asaf e os seus filhos que estavam ali liderando os turnos. Tudo que Deus fala na Bíblia envolve família. E quando eu digo família, envolve casamento envolve filhos. Você está entendendo? Inclusive... Deus volta, Jesus volta para buscar a sua noiva, é família de novo. Então toda mensagem contra a família, todo pensamento contra a família, todo argumento contra casamento, contra filhos, é um argumento satânico que você deve se afastar para ontem. Se você tem algo dentro de você, alguma coisa no seu pensamento que é, te coloca contra o casamento, contra filhos, eu, eu já quero te deixar isso claro para você. É uma raiz maligna dentro de você e você deve cortar isso para ontem. Agora, tem pessoas que Deus chama para viver o celibato, mas é Deus que chama. E Deus não chama ninguém para viver uma vida egocêntrica. Deus não chama ninguém para viver para si mesmo. Amém. O amor de Deus, ele suporta sofrimento, ele não busca os seus próprios interesses, o prazer dele está em outro lugar, não está nele mesmo. Então o mundo que a gente vive é um mundo voltado para gente, para que você se olhe para você o tempo todo. E isso não foi, nunca foi o que Deus falou. Eu vou colocar um homem na Terra para me representar, para expressar a minha imagem, não a sua própria imagem. O que existe hoje. E aí eu não quero entrar em nenhuma questão de teoria da conspiração e tal, mas é o mundo que a gente vive. O que é o Instagram? Na sua raiz, é uma ferramenta de promoção, de autoimagem. Na sua raiz, ele é, ele é isso. As pessoas que mais ganham dinheiro hoje no Instagram são pessoas vendendo a sua imagem. Nada contra, tem pessoas que trabalham com isso, é um ambiente de trabalho também. Tudo isso. Mas eu quero te levar para a raiz do fundamento. De mostrar sua própria imagem, de se exibir, de mostrar quem você é, você, eu, 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 o tempo todo. Quanto nunca foi isso que Deus falou. A mensagem que nós, como filhos de Deus, carregamos não é essa. Não é mostrar a nossa imagem. É Cristo através de nós. Mas é isso, então, a mensagem é totalmente oposta aquilo que se fala hoje sobre casamento, filhos e tal, que tem uma raiz maligna, anti-Deus, demoníaca, é, é isso. Porque é contra algo específico que Deus fala.
0: A mensagem central é submeter ao que Deus está falando. Né? O que Deus está falando. Eu vou me submeter a isso. Né? O que vou... Ele já falou. O que Ele já falou. O que já está Perfeito. escrito. Vou deixar de viver para mim. Vou deixar de viver o que, o que eu entendo que é para mim. O que o mundo fala que é para mim. Para entender o que Ele já falou. E parece que o que Deus fala reverbera. Deus não está falando. Não, Deus está sempre falando. Sim. Se você não está ouvindo, vá onde ele já falou. Assim, Isso. E entenda o que ele já falou e, e coloque e aplique aqui. Claro que para todo tempo há uma ferramenta, mas, de novo, a gente está. Essa geração, assim, essa idade, é uma idade que vive tempos de transições assim, muito intensos. Muito intenso. Você está escolhendo com quem você vai casar, que faculdade você vai fazer, enfim,
2: diversas escolhas. E eu preciso estar tá atento ao que Deus já falou. É, isso, mesmo. I, isso é muito verdade. A Ellen colocou um, uma imagem, não sei se foi no Instagram algum lugar, que ela fala que ela passa geração, a galera entre 25 e 35 anos. Oh. E a galera que viu tudo, assim. Não sei se tu consegue lembrar aí o que, que tá escrito, mas, sei lá, a gente viu televisão de tubo, a gente viu CD, a gente viu DVD, a gente viu disquete, a gente viu sei lá, Blu-ray, a gente viu um monte de coisa que existiu e, e sumiu. e existe. A gente viu Discman, a gente viu Walkman. A gente viu, cara, várias paradas assim que vieram aconteceram surgiram a gente viu o fim da máquina fotográfica por exemplo né comum vamos dizer assim né? então várias coisas aconteceram na nossa geração e é muito rápido por exemplo é, o Blu-ray ele surgiu e ele morreu assim
0: muito rápido é não é? muito rápido
2: ele era que comprou o aparelho tipo hoje que que é aquilo é nada é, é poeira é exatamente então assim e é, e é uma aceleração e isso em todos os sentidos eu estou trazendo pra algo cômico uhum. mas isso em todos os, os sentidos então se a gente não tiver centrado com os olhos fixos, igual eu tô naquela câmera ali. Para o Senhor, é, é igual Pedro, vai afundar no, no mar, na confusão. Entendeu?
1: Isso não, é que eu ia falar agora sobre que a gente está mais ou menos por esse caminho aí, fala sobre santidade, né? Porque a gente está sendo bombardeado por diversas coisas. E uma delas é que a gente vê uma tendência, até mesmo dentro da igreja, de aliviar aquilo que está escrito na Palavra. Então, tipo assim, flexibilizar. Então, tipo, ah, não, mas não é, não é bem pecado. Não é bem isso. E aí a pessoa começa a ter uma trajetória meia... Então, eu queria saber, assim, perguntar para você sobre santidade. Como um jovem hoje ele consegue se manter em santidade? Como, como que você vê isso? Qual é a chave para isso? Entendeu? De uma vida de santidade com Deus. Porque a gente falou muito sobre casado, a gente falou muito sobre relacionamento a dois, né? Mas como foi para você também a sua vida, se manter em santidade até o casamento? Como que foi isso? Como foi essa essa
2: parte? E o que você acha que a gente precisa hoje para se manter nesse caminho? Eu acho que a gente tem que sempre, eu não, eu tenho certeza, que sempre a gente tem que procurar a raiz de um determinado questionamento, de uma determinada, de um determinado pensamento. Por exemplo, você falou é, hoje em dia as pessoas estão pensando Pô, será que é errado mesmo? Será que eu não posso? Será que eu posso flexibilizar? Será que eu posso isso ou aquilo? Será que eu posso ir no bar, tomar alguma coisa? Será que é realmente errado? Será que eu posso estar é, é, Sei lá Num boteco, participando ali do, do ambiente Será que eu posso estar ali na calçada com todo mundo? Sim ou não? Será que é errado mesmo? Antigamente eu não faria, mas hoje, poxa Será que a minha pergunta é, qual é a raiz que está te fazendo pensar em flexibilizar? O que está te fazendo a pensar diferente de algo que você sempre pensou? Eu tenho que começar por aí. Essa raiz é uma raiz santa, pura? Ou é uma raiz esquisita, que no final das contas... Será que eu posso flexibilizar? Porque afinal de contas eu nunca experimentei e eu queria experimentar. Ou seja, a raiz sou eu, a minha experiência. Tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com o um momento de oração, não tem nada a ver com nada, tem a ver com, aquela, com a vontade da minha carne. Isso já te dá uma indicação muito clara se esse teu pensamento de flexibilização, se ele é santo, se ele é puro, se ele é honesto ou não. Você está entendendo? Agora, é errado sim ou não? Depende. É errado, Deus manda o Zé de casar com uma prostituta, é errado. Deus mandou agora, qual é a diferença? Deus mandou qual foi, qual foi a flexibilização? o certo, a regra é eu odeio o divórcio, eu odeio a traição eu odeio o adultério, a regra é essa a lei é essa a lei é, vocês vão se manter santos, cada um guardando o seu vaso, e vocês vão fazer uma aliança a regra é essa mas Deus falou, casa com uma prostituta. Por quê? Deus queria revelar a infidelidade que estava acontecendo no povo naquela época. Deus usa o profeta para tornar isso visível. Para que todo mundo olhasse assim, tipo, caramba, o que é isso? O que esse cara está fazendo? Casando com uma prostituta, o cara que é um homem de Deus. E Deus fala assim, não, não, não. Isso é o que vocês são. Eu só estou mostrando para vocês o que vocês estão vivendo. Porque vocês estão tão desatentos. Vocês estão praticando tantas coisas que vocês não se perderam já na, na vida de vocês que eu estou precisando fazer um negócio aqui absurdo. Apesar pisada do meu pé Não, é. Não, não. <risos> não, foi sem querer, foi sem querer.
1: Foi então, sem querer. Foi sem querer. Não
2: briguei, não, tá? Não, não, não.
1: Foi sem querer, foi A sem querer. A
2: fala estava que... tão tensa que eu falei para o Gui e falou assim: Não, não calma. Não, não. <risos> Ele ficou até nervoso aqui ele dele calma, ter chutado, calma. Porque ele tava calma. igual a pedra. aqui, ele tava só, só acelerando. Só acelerando. Falei, porque... Não, é pra vir mais. Eu é tava tá pra... entendendo o código, é Aí Mas mais fundo, acelera, é pra segurar, mudar. tipo, é pra fazer o <risos> quê?
3: Vai, vai, vai
2: aqui. Ai, ai. E, ó, dá graças a Deus que sou eu que tô falando. Se fosse o profeta que estivesse falando, o negócio ia estar tá mais... Mais pesado, ainda mais.
0: Mas, Inclusive, né? para as próximas aí, teriam um profeta. Não, mas, <risos> é, exatamente. Tá segurar, né?
2: Mas, é... Então, então, assim, você tem que sempre buscar qual é a raiz, cara. Qual é a raiz do assassinato de Caim? Está entendendo? Qual é a raiz que está te fazendo pensar? Qual é a raiz que está te fazendo desafiar aquilo que uma vez você leu e teve como certo da Bíblia? está entendendo isso? Uma vez eu li algo, eu entendi algo, eu formei um valor, um princípio dentro de mim. E eu vivo sobre esse princípio. Eu estou pensando em flexibilidade princípio. Qual é a raiz que está me fazendo a pensar a flexibilizar esse princípio? É uma raiz de uma revelação maior em Deus? É uma raiz de um propósito da minha identidade em Deus? Ah, não, é uma raiz que eu tô porque eu quero, porque eu acho, porque me falaram e tal, 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 tá tudo em mim. Grande chance de ser algo da sua alma, da sua carne que vai te ligar para um lugar, que vai te Você tá entendendo? Agora, tem pessoas que Deus chama, cara, para estarem no meio. Tem pessoas que Deus chama para estarem lá dentro, que Deus chama. A pergunta é, Deus te chamou para estar no boteco, sim ou não? Se não foge, sai, vaza. Seu lugar não é lá. Amém. É o que José fez, cara. Deus chamou José para estar ali com a, com a esposa. Não, cara, o que ele fez? Não, cara, eu tô aqui para a casa. Essa mulher chegou aqui, eu vazo, eu, eu saio. Não tem nada a ver comigo. Existe uma, algo muito interessante, que é, ninguém chega em lugar nenhum
0: sozinho, assim, sabe? É muito difícil alguém chegar sozinho Num lugar muito alto, muito grande Quando a gente fala de santidade, cara Parece que a galera quer se isolar, né Eu vou conseguir sozinho eu, eu, Deus e eu E assim, é muito importante a gente ter alguém entendeu? Alguém pra gente pra, pra, pra nos incentivar Alguém pra por, Dar uma pisadinha no freio também A gente também, puxar nossa uhum. orelha, assim é, é... discipulado é muito importante. Né? E a gente vive um Sim. discipulado aqui na igreja maravilhoso. Você pode chegar qualquer pessoa madura em Deus, madura em Deus Sim. e se expor. Sim. A, a, a gente tem um, um entendimento assim, que confessar pecado não é vergonhoso, é libertador. Né? Amém? Sim. Surgiu um amém assim inesperado aí, né? e bom, cara. Confessar pecado é libertador assim. Né? É, 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 você está se libertando daquilo que está te aprisionando quando você coloca aquilo para fora. E, assim, eu queria, falar, queria que você falasse assim, as pessoas que te ajudaram, você falou do Gal, você falou do seu pai, né? Uhum. Nesse processo de te ensinar, de se pular. Porque às vezes a gente olha para alguém já em uma determinada posição, e assim, cara, tu não chegou ali sozinho. Certamente. Certamente. Assim, alguém te ajudou, alguém te guiou, alguém te. Uh, em algum momento alguém puxou a tua Ele e falou assim, Renan, tá fazendo isso aqui errado, cara. Certamente. Porque parece que a gente, uh, uh, uma visão geral, tá? Se olha pro presbitério e fala assim, esses caras só acertam, assim. Definitivamente não. Definitivamente não. Assim. E, e, e como é que foi esse teu processo de ser lapidado? Né? Sim, esse... sim.
2: Eu tive várias pessoas, cara, que me ajudaram. É, a, a minha adolescência, ela foi forjada numa mensagem constante e repetitiva de santidade. Constante e repetitiva sobre santidade. Eu fui forjado nisso, nesse meio, nesse, nesse lugar. É, na, minha, na minha época de metanoia, vamos dizer assim... Quem estava mais à frente desse ambiente era, de novo, o pastor Galbi. O pastor Galbi foi uma das ferramentas para forjar uma geração de jovens santos. Ou de jovens, assim, preparados para dizer não. Todo mundo dizia não? Não. Mas, vírgula, não. Mas foram jovens preparados para viver. Foram, tipo assim, eu nunca falei isso para o Galbi, eu até falar isso para ele. Ou então, tu recorta e manda para ele. Eu, eu vejo, oh, oh, olhando para o Galbi hoje, eu vejo o como alguém que gerou Daniel, assim, na geração dele. Alguém que foi enviado para a Babilônia para dizer não. Aleluia. E ele gerou pessoas, é, e eu fui uma dessas pessoas, certamente, que ele influenciou muito. É, agora, eu tive uma influência muito grande dentro de casa. Eu, assim, eu, por exemplo, eu tenho, eu tive, eu tenho um relacionamento muito aberto com os meus pais. Então, por exemplo, a gente fala de discipulado, você falou sobre confissão de pecado. Eu lembro das vezes que eu confessei pecado chorando na cama sentado na cama com eles. Sabe aquele negócio quando aquele negócio tá te afligindo na tua alma, que você tá ali do cara não dá, eu não eu não consigo dar conta de sozinho. Certo, gente? Todo mundo é humano aqui, beleza? E eu tenho essa, essa imagem clara de eu saindo do meu quarto, acordando os meus pais e falando assim: "Eu preciso falar algo para vocês". E eu quero me emocionar agora, mas eu respira oh, fundo. Respira fundo e segura. Mas eu lembro, sentando, ó, borboletinha na cama, e meus pais, assim, tipo, caramba, o que que aconteceu? E eu não tô falando de Renan com 10 anos, não. Tô falando de Renan adulto, homem. É... E ali eu confessei e tal. E eles me é... abraçaram, me orientaram, me acompanharam, me restauraram e tal. É... Então, assim, esse acompanhamento é fundamental, seja da família, o ideal, né? O ideal é que a família, e é por isso que nós estamos aqui com uma série de jovens porque deixa eu falar algo para vocês, eu falei que eu fui uma geração forjada na mensagem de santidade, em um acampamento eu falei o seguinte, a minha geração não tem desculpa para gerar frutos de divórcio, para gerar frutos de traição, de pecado, ela não tem desculpa, porque todos nós ouvimos a verdade, aquilo que, como nós devemos viver e tal, 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 porque, querendo ou não, você vem né, de histórias passadas. Eu sempre penso assim, né, histórias passadas. Eu, como adolescente jovem, ouvi a história de outras pessoas né, passadas, dessas questões e tal. E eu falei, a minha geração, ela não tem desculpa. E eu pensava algo do tipo, a minha geração tem que ser, é como se fosse um grupo de pessoas que estão aqui que dizem assim, basta para esse acúmulo de pecados, de traição, de divórcio de qualquer outras coisas. Né? A gente tem que começar daqui uma geração que, que começa um ciclo... começaram a casar, mas cara, no momento seguinte, cara, divórcios, traições, na minha geração, cara, isso isso me matava assim. Quando eu via de um casal que eu sei que eu viu as mesmas coisas que eu, eu sei que viveu as mesmas coisas que eu e reproduziram os frutos. Seja lá por quais motivos, eu não vou entrar nessas questões, mas o que a minha questão é por pessoas que foram ensinadas e geraram fruto que não foi de acordo com o ensino, sabe? Então é e aqui e eu tô falando, tô falando isso porque aqui nós estamos de novo com uma geração de jovens que tem sido treinados, discipulados, acompanhados, perdoados e eu quero falar para vocês vocês não têm desculpa Amém. para oferecerem ao Senhor frutos de pecado. Amém. E eu não estou querendo colocar um peso mas é uma responsabilidade. Porque aí eu venho em santidade. Eu falei isso aqui uma vez em alguma das nossas... Na época a gente ainda tinha, né? Santidade não é uma fuga do pecado. Muita, pessoa, muita gente ensina e fala como é essa forma, assim. Sim, a Bíblia fala é, pra gente é, fugir do pecado, né? Se distanciar dessas coisas. Mas santidade, na raiz da sua palavra, é alguém que é consagrado para algo. O altar era santificado, os utensílios do... O tabernáculo eram santificados, os sacerdotes eram santificados, Jesus foi ungido santificado para quê? Para algo. Então eles não poderiam estar em outros ambientes. Buscar santidade e viver em santidade é viver entendendo qual é a minha identidade e para que, que Deus me consagrou. Sempre que você estiver vivendo dentro daquilo que é o plano de Deus para a sua vida, automaticamente você vai estar distante do pecado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, viver em santidade não é uma vida de fuga do diabo e do pecado. E santidade é uma vida de, como é que... Como é, que é o nome daquele livro? De caçar, dos caçadores, né? De caçar a Deus, de buscar Amém. o Senhor. Quem está entendendo? Amém. Se você... Porque o pecado, ele sempre te assedia quando você está longe de Deus. E talvez, na verdade, o diabo está sempre ao nosso redor. Então o pecado vai estar tá sempre te assediando, vamos dizer assim. Mas você vai dizer sim ao pecado quando você está longe de Deus. O pecado vai se tornar algo relevante para você que vai, fazer, que vai te fazer tremer quando você está longe de Deus. De novo, eu busco na raiz. Por que, que você pecou? Busca na raiz. Você não está tendo uma vida com Deus. É simples, é simples assim. E por que, que você conseguiu dizer não para o pecado? Busca na raiz. Você está vivendo uma vida de comunhão com o Senhor e com amém. a casa dele e com a família dele amém. e com os amigos e tal e, e pessoas que estão te colocando te para um lugar amém. certo entendeu? não são pessoas que estão te que estão correndo numa fuga com você são pessoas que estão te senhor amém é um caminho de busca é uma trilha uma jornada de busca não uma uma fuga coloca na cabeça está fugindo de algo ah tá me ouvindo ah, são dois duas... São duas coisas diferentes. Quem já viu o Maze Runner? Já viu esse filme? Que é uma galerinha que fica correndo né? de um labirinto. Do... É correr ou morrer em português? Né? É isso, galera. Tá... O filme inteiro a galera tá... tá em fuga. Tá fugindo para guardar a vida, sabe entendendo? Tem gente que acha que viver santidade é isso, viver uma vida de fuga. Não, cara. É o diabo que não vai te resistir. É o diabo Amém. que tem que fugir. Aleluia. É... é se submeter a Deus e Ele que foge. Que... que doideira é essa? Que eu me submeto a Deus e eu fujo do diabo. Que maluquice é essa? <risos> Isso é maluquice. Então, assim, se arrepende, cara, e volta para a posição correta.
0: Coisa que a gente estava falando lá em, lá em casa, na casa sacerdotal essa semana, era sobre quando você chega a um nível que você sente prazer em aborrecer o pecado. Ó, que louco isso! Pega isso. O pecado, ele traz um prazer momentâneo. Certamente. Isso é certo. Certamente. Ninguém é louco de falar que o pecado não vai te trazer um prazer. Só que isso é momentâneo, passageiro. Vai te trazer consequências graves, ok? Mas no começo ali a essênciazinha tem um prazer.
2: ele é momentâneo e passageiro, muitas vezes, na sua carne, mas na sua alma. Vai ficar, né? Ele pode gerar um buraco que vai durar anos. Ele e pode mesmo... te prender em um lugar que você nunca, nunca, né, que mais você vai, nunca sair. vai sair, mas se é. você não tiver com as pessoas certas, você vai ficar preso. Na a tua vida presa na.
0: E aí, ao, ao mesmo tempo que existe um prazer no pecado cara, existe um prazer em aborrecer o pecado já reparou, antes, já sentiu? Isso? antes o seu prazer está na lei do na Senhor sua lei, e nela ela medita, medita, medita de dia e de noite que é isso Alem, tá vendo, Experi é simples experimenta, experimenta aborrecer, cara isso. que incrível que vai ser o sentimento que isso vai gerar dentro de você, assim é, é, para casa, para casa, Renan, exercício para casa tá ligado? essa semana,
1: uma situação faça oração. diante do
0: pecado assim, escolha não pecar sem assim, intencionalmente, ó, eu posso pecar eu quero pecar, mas eu não vou pecar, assim. Eu escolho não pecar, assim. Cara, isso, é, isso gera dentro de você um sentimento de... Em Deus eu sou maravilhoso, eu sou incrível, eu sou invencível. O, o prazer que isso te dá e o teu dia é outro depois daquilo assim. Olha, eu, eu tive a oportunidade de pecar, eu tive até a vontade de pecar. E ninguém é hipócrita para falar que não. Mas eu escolhi não pecar. Cara, sim. isso é, isso é não, bonito, exatamente. cara.
1: Falam muito sobre aquela... Aquelas aves né, que podem voar por cima da sua cabeça, mas fazer ninho na sua cabeça não. né Então, então vale a dica para é, você. Pra você. Assim,
2: ser assediado pelo pecado, bem-vindo ao mundo, cara. Isso, é né? isso. A Bíblia é clara em dizer que o diabo está constantemente ao nosso derredor. O diabo está constantemente ao nosso redor Você vai, ter, vai ser, vai ser, durante essa fase do mundo, constantemente assediado pelo pecado. Opa. E também, é importante também dizer isso Se aconteceu de pecar, cara O pecado não é o fim da tua vida Amém, Amém. Beleza? Se aconteceu, brother Levanta e segue o jogo é isso. Se aconteceu Arrependimento não Significa, Haroldo falou Sobre isso aqui, não significa chorar Lamentar, é, cair de joelho E tal, 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 arrependimento não tem nada a ver com isso Arrependimento é converter, é mudar o caminho Eu, eu tava nesse caminho aqui Eu pequei eu me arrependo diante do Senhor, eu me, eu me arrependo, ou seja, eu não vou de encontro mais aquele lugar de pecado. Eu continuo, E ponto final, acabou. E você vai ser, dependendo do que for, é óbvio. Pecados, ele tem. A gente tem uma regrinha que a gente fala, né? Que pecado não tem tamanho. Mentira, pecado tem tamanho, sim. Pecado tem consequências diferentes, sim. Pecados tem um pecado que é. Isso não há perdão, Ou seja, diferença no pecado. Dependendo do seu pecado, você vai ter que sim se acompanhado por alguém. Dependendo do seu pecado, sim, o seu processo de arrependimento vai te causar dor, vai te causar choro. E existe uma dor segundo Deus, e isso você vai ter que passar para que você não volte mais a, a cometer isso. Mas tem coisas, cara, que é ó, se arrependeu diante de Deus, acabou. Bora, segue, seguir, seguir o Senhor. Vai, amém. Bom, é gente, isso. segue, vai, não é? A gente vai,
1: vamos fazer um bate-pronto agora. Vamos pronto. É, não. Felipe, Felipe vai. Porque Eu tem. um monte
0: de pergunta aqui, cara. Perguntas boas, assim. Mas parece que é boba, mas nunca ninguém respondeu. Entendeu? Tem uma pergunta que chegou pra gente? E assim, se a sua pergunta não foi feita, a gente tentou sintetizar aqui, você acha aí no podcast a tua pergunta que ela tá junto com mais alguém aqui. É, e foi esse. Porque...
2: Assim. É, tu vê se de repente quiser fazer mais um, sei lá, ou tem dois por perto, ah, não sei.
1: Isso, aleluia!
2: Tô começando a gostar,
0: rapaz. Aqui, ó. Vamos ver.
1: Parte 2 né? O
0: retorno. Então é, é, é. vai faz a pergunta aí. A velho. próxima temporada, né? É. Quem sabe. Vamos. <risos> assim, tem umas perguntas boas, cara, que, que assim a gente vive igreja, né? A gente tem tem um ambiente aqui que a gente vive, vive uma família e tem uma galera que tem umas perguntas assim que parece bobas, mas não são. chegou uma pergunta e a gente foi, ah, pergunta esquisita, tô ficando ansioso. Velho. Não é boa. Olha só, olha, olha como é boba, dele, olha como é boba, cara. mas é, 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 é boa. As pessoas querem, sim, ser inseridas, assim. Depois desse momento que a gente viveu, de, de muita gente sozinha, a galera quer, né? Quer entrar, quer entrar em algum certo. lugar, quer achar o seu lugar ali. E você falou sobre bateria, sobre música, tal. Ellen tá aqui e tal. Isso. Talvez essa pergunta seja até direcionada. Mas alguém pergunta assim, cara, como é que eu faço para entrar na equipe de louvor? <risos> é.
1: Largaram claro. essa...
2: Aí no episódio do Bem que tem que perguntar. episódio do Bem, isso. né? É. Perguntaram pro Renan. Do bem, ainda é... Não, não, mas eu vou responder então Responde. na, minha, na minha limitação. Renan, aqui. eu
0: sou um baterista, tá? Isso. E eu quero tocar bateria aqui. O que não, eu então vamos fazer?
2: Lá. É, então, eu ia responder assim, uma resposta mais, mais teórica, mas vou responder uma resposta então prática. Se você toca e tal, tem habilidade, papapá, tu vai conversar com o com a Ellen. O que eles vão fazer contigo? Vão te colocar numa audiência. Eles vão ouvir a tua habilidade, o teu dom e eles você tem a liberdade para demonstrar e eles têm a liberdade para dizer se tá naquele momento se você está apto a entrar ou não. E você tem a liberdade e a maturidade de guardar o seu coração. Pronto.
1: Pronto. É isso. Aleluia. Tem, tem que ser
2: adulto, é conversa de adulto. Vai é para adulto, certo? Isso. Então não é tipo, ah, fui seguir, que... ah, tô chateado, vou para vou, vou sair da igreja. Não, criança, menino vai não, não dá, não é isso. Então se, se teu coração, olha só, você pensa Cara, se eu tomar um não, <risos> eu acho que eu vou ficar triste Vou ficar chateado com o com ele nem vai Não vai não Porque assim, vai que é o um não só Então você já guarda o assim. seu coração, você já impede Aí quando você perceber que não, eu tô pronto pra receber um não Quer dizer que você cresceu um pouquinho okay. Aí você vai, entendeu? Mas é, é simples assim O não é certo, né? O não, é certo? o não você já Agora, tem, falar entendeu? Sobre, pensa então, nisso, então, o não vamos lá. você já deixa tem Deixa eu falar algo sobre, sobre dons, talentos, sobre se esforçar Boa. pra algo, beleza? Eu comecei a tocar bateria com oito anos eu estudei até os 16 anos de bateria, quando eu tinha tempo. Depois eu, eu parei de estudar e só toquei naquilo. No, no, como é que se fala? No, naquilo que, eu, que foi meu estudo anterior, vamos dizer assim, na base que eu preparei, tipo isso. Então, assim, cara, não adianta. Ah, eu quero tocar. A galera que está aí tocando, e aí você está falando de, de músicos, né? É, vai perguntar essa galera quanto tempo eles estudaram. Não tem ninguém ali que chegou ontem. Todo, todo mundo ali eu me arrisco a dizer que tem no mínimo uma década de estudo. Então, assim. São coisas que você tem que parar pra pensar, cara. Amém, cara, que você quer ir, que você quer evoluir e tal. Sabe como é que começou a ter teclado aqui na igreja? Meus pais obrigaram <risos> Neize e Ellen a estudar teclado. Aí, dessa, dessa, dessa semeadura, aí brotou a Neize. A, a Ellen caiu no meio do caminho, assim. Num, num, mas a Ellen chegou a tocar. Tem vídeos, assim, da Ellen. A igreja era aqui, né? Aleluia. Nessa época, a igreja era aqui nesse salão aqui. Ali era, o, ali era a frente da igreja, tipo assim. O teclado ficava ali naquela porta ali. Na verdade, é atrás, né? Que tem um fundo aí. É ali atrás. É, mas ela... Opa, alô? Eles estudaram, assim. E comigo foi a mesma coisa, cara. Eu também comecei com oito anos e tal. Então, assim, tem uma dedicação. Não adianta, cara. É aquele negócio. Make to take. Você vai fazer primeiro. Você vai estudar, você vai correr atrás. Você vai fazer... E pra tua vida é isso, cara. Pra tu passar na faculdade, você quer passar na universidade? É assim. É assim para você, de repente... Ah, eu quero trabalhar na empresa tal. É isso, para você ser promovido, é isso. Vai ser sempre assim. E na igreja não muda. Na igreja que eu digo... No aspecto oh, é, organizacional, departamental... Sei lá, se eu posso dizer da igreja, é assim. Entendeu? Tem coisas que dá para aprender fazendo. Tem coisas que não dá. Não dá pra você aprender teclado tocando. Ao vivo, na hora. Não dá. Agora, dá pra você aprender... Por exemplo, a estar no Ministério Infantil fazendo. Isso dá. Então tem coisas que dá, tem coisas que não dá. Você tem que ser maduro para saber isso. Inclusive, tudo assim... Tá ligado que
0: tem uns memes teus aí, né? Tem, tem umas figurinhas aí. Alguém já viu uma figurinha do Renan para Pra fechar. Mas tem uma boa, Renan. Isso aí foi maldade. Mas... Não, foi.
2: Não, foi maldade. Isso aí viu? foi maneiro. Pra galera que não sabe, ó. A... Começou pandemia, fecha tudo. Fecha o negócio todo. Não tem mais culto, não tem mais nada. Como é que faz e tal? Aquela doideira. Ninguém sabia como é que transmitia nada e tal. Ah. A galera pesquisando ainda. Aí eu tô nisso aí, deixa eu contar o contexto primeiro. Você quer amenizar você quer a amenizar? Não, a situação, não, quer é amenizar, cara, né? Quer deixa, amenizar. Ó, vamos lá. Deixa eu contar o contexto ah, primeiro. Não, não. Olha o seguinte. Ó, não, tem que ó, botar. E depois... Ó, Maral ainda estudando como é que transmitia, ou a Uga, gente e tal, pô, webcam, mó doideira e tal. Aí eu tô ali com, com um carrão que a gente ia tocar... E tal, ele é nervosa ainda, não sabia como é que cantava, sarinha, com medo de cantar no, no, na câmera, sem pra ninguém e tal. A gente falando pra ninguém, tipo assim, uhum. tu fala e não ouve nada, nem um ruído, nem um espirro. Posso ouvir um amém? Aí, é, não. Nada, é, é,
3: exatamente.
2: Não, não, não pode. E segue assim mesmo, segue feliz assim é. mesmo, tá entendeu? Aí eu tô ali. Hugo, e mais quem? Hugo e Galbi, a galera aqui no backstage, aqui trabalhando. Era eu e Roger, era mas eu e Roger. Ah. Aí eu tô ali, ó, na bateria, aí eles olham pra mim e falam alguma parada, assim, tem que ser que lá, aí eu viro pra ele, eu tô aqui na bateria, assim, eles tão ali, ó, eu viro pra ele e faço assim, ó, tipo, entendi, entendi, porque né, eu tô ao vivo, pô. Não posso posso dar o play? De... <risos> posso
1: dar o play? Dá o play, dá o play. Todo mundo aí, preparado. Aí surgiu isso aí, ó, vai. Perfeito! Muito bom! Vamos
0: oh, mais uma vez? Tipo, eu te
1: ouvi, eu Valeu. te ouvi. Aquela piscadinha. Agora,
2: isso aí no contexto errado dá muito problema, né?
0: Temos mais uma? Eu acho que essa é boa também. Tu vai deixar? Conta eu... Depois eu conto. Quer contar depois? Não, tem é, uma é. música aí, né? Tem uma é. música aí. Pra quem não sabe, Renan canta também. <risos> é é... Ellen, canta ou não canta?
1: <risos>
0: <risos> você, você, você.
2: Tem que tá... estar tá preparado pra verdade. Você te... tem... é
0: é a verdade. Ellen, você tem que ajudar o entretenimento. <risos> entendeu? <risos> é ajuda, <risos> entendeu? É aquela mesmo.
2: ajuda já. A parte engraçada é essa, que é médio. Pode mesmo. soltar <risos> ou quer explicar aí primeiro, Não, não, pode soltar, vai. aí, ó, final de alguma, santa Con... de alguma conferência. Né, Felipe? Final é, última... santa convocação. Final da última convocação. Isso, Exatamente. É, né? Não, a gente tava, assim, numa, numa final de santa convocação e o clima tava, tava de uma guerra de muito alto nível, assim. E a gente tava vencendo de muito esse dia aí, né?
0: A gente tava ganhando. Tem dia a que a batalha
2: bem. tá mais igual a igual, né, Rogê? Tem dia que a gente tá batalhando ali e tá percebendo que o adversário tá... O adversário da nossa alma tá... tá... Não, mas esse dia a gente tava dando de goleada no diabo Ih, a tava, ó Tava passando o carro mesmo Aí começaram, ó dun, 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 Persegui os inimigos e os alcancei hey, Os consumi, os atravessei sobre... Aí o negócio me tomou, assim eu... E nessa época, do... isso é 2019, se eu não me engano o Flamengo, tá... o Flamengo tá com Jorge Jesus de técnico e João de Deus de auxiliar Tudo Vitória nós. atrás de vitória E aí tá o Gerson ali, ó então foi isso aí, foi esse contexto vá, aí. Vá por isso. Mas eu tava por... muito irritado com o diabo esse dia ali. Aí eu,
0: aí eu enfiei com força. Irritado mesmo. com o diabo, porém feliz com o e Flamengo. Girei, exatamente. Né? Inclusive,
1: Não, não, temos não. temos aí não.
0: o quê? O final, final do Libertadores. Ah, tá. A <risos> é, final do né?
1: Libertadores. Aleluia. É, não, esse é o top, ah, Esse é outro top. Não, mas aqui, vou fazer algumas perguntinhas, porque. Primeira pergunta: um livro que marcou a sua vida? Sem ser a Bíblia, né? A Bíblia
2: Então, cara, é a eu vou base. confessar algo aí pra vocês. Eu não sou um cara de ler livros, assim, de pegar um livro, pô, vou pegar esse livro aqui, eu vou ler ele do início ao fim, e caramba, esse livro, ele, ele me marcou. Eu sou um cara que no meu contexto, assim, de, de aprendizado, eu, eu meio que consumo referências. Então até eu vou olhar livros, mas eu vou olhar o capítulo que, que eu tô interessado. Tem uma uma certa expressão mais técnica para isso gente que lê livro todo gente que lê livro é, é pensar pensado assim e, e eu e eu, eu a minha forma a minha maior forma de aprendizagem é, é conversa então assim sempre e aqui na igreja graças a deus a gente sempre meu pai sempre chamou muitas pessoas e tal e aí eu, eu tenho o privilégio de, de repente estar com esses caras assim no almoço alguma coisa então, eu sempre estou ali ouvindo, conversando, perguntando. Essa é, essa é a minha maneira. Então, o meu livro, o livro que eu mais li, talvez, hoje, até hoje, é, é, é a Bíblia, assim. É a minha maior referência. Mas eu não tenho. Já li alguns outros livros, mas nada do tipo, porra, esse livro aqui me marcou, isso aqui me transformou. Sendo bem verdadeiro com vocês, não tenho. Até porque não é essa a minha maneira, assim, de, de ler muitos livros e tal. Então, mas nada contra. Devo, talvez quem, quem leia mais aí, livros vai, vai saber indicar melhor.
1: Não, amém, amém, amém. Tem aí, tem. tem mais Não, um? Pode fazer aí também. Não, tem, tem
0: uma boa aqui, Renan. Uma boa aqui. A gente fala muito sobre e, e provavelmente daqui a um tempo a gente vai ter uma palavra mais madura para lançar na juventude sobre isso, né? Mas alguém perguntou sobre sobre compromisso, sobre fazer compromisso, sobre se você fez como foi, assim que momento chegou na nossa igreja, a gente entende hoje que como a gente falou aqui, você precisa viver em santidade. Como você vai viver essa santidade? É algo seu e Deus, assim. né? É algo seu e Deus. Mas, claro que, santidade.
2: É. Né? Qual o princípio por trás de compromisso? É evitar o erro. Evitar o equívoco. Evitar o pecado. Evitar passar por questões que você não deveria passar. Evitar com que você se abrase antes da hora. Evitar com que você ultrapasse certas linhas. O objetivo do compromisso é esse. É... Existe uma doutrina de compromisso na Bíblia? Não. Qual é o princípio sobre o qual o compromisso é falado? Santidade. Então, a gente não pode tornar a ferramenta maior do que o princípio. A ferramenta é, e foi durante muito tempo, esse ensino sobre o compromisso. Mas qual foi o, o lado negativo disso? O lado negativo é que a galera esqueceu a Bíblia e falou assim, qual é o livro das dez regras em um relacionamento entre homem e mulher? Se eu estiver cumprindo as 10 regras, eu estou ok. Mas essa pessoa não faz a menor ideia do que a Bíblia fala sobre santidade. Ela quer o um livrinho das 10 regras. E a questão é o seguinte, vou, cada ser humano é diferente, cada um é sediado de uma forma, cada um tem um espinho na carne diferente e você tem que buscar em Deus e saber das suas experiências o que você tem que evitar, o que você não tem que evitar. Então assim, beijar na boca é pecado? Não dar a mão é pecado? não abraçar é pecado? não olhar no olho é pecado? não dar beijo no rosto é pecado? não agora o que acontece dentro de você quando, está, quando essas ações estão acontecendo? isso tem a ver com a tua maturidade eu já estive com pessoas que ele falou cara, a minha mente viaja se eu der a mão então brother, é melhor entrar no reino de Deus sem a mão? porque que você pecar na sua mente. Então, assim, é, uma, é um nível de maturidade teu com Deus, o teu relacionamento com Deus, não é o que ninguém está falando para você fazer. Só que o compromisso, infelizmente, ele virou um sinônimo de não beijar na boca. E aí entraram vários estudos científicos sobre o beijo na boca e tal, e que é verdade mesmo, quando você está beijando na boca, o teu corpo está se preparando para um ato sexual, isso é fato. Todo mundo aí que já beijou na boca sabe disso, tanto homem como mulher. Então, para evitar, e é algo que, quando você está nesse tempo de compromisso, que é antes do casamento, é algo que você nunca vai poder consumar. Você está entendendo? Então, você abre mão, você evita. Por quê? Porque eu não quero pecar contra meu irmão, eu não quero pecar contra Deus. Agora, uma decisão sua, é algo sua com a pessoa que você está fazendo o compromisso. Ninguém vai chegar para você e falar assim isso é pecado, não faça isso, você está beijando na boca, sai da igreja, você está excomungado, você não pode estar tá na ceia, você... nada, 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 isso é, isso é maluquice, você está entendendo? Então qual o princípio de compromisso? Santidade, o que ofende a santidade ao Senhor, isso você deve evitar, você está entendendo? Então cara, se eu, não, se eu abraçar a pessoa que eu estou ali no compromisso, Pô, eu já vi essa pessoa nua e eu pequei na minha mente Brother, não abraça Se eu passo na frente da banca de jornal Eu olho a revista Revista de mulher pelada Não é isso? <risos> e aquilo Brother, não passa E, eu não tô... e aí, vamos lá, aqui parênteses né? Eu não estou falando que, ah não Então eu consigo passar na banca olhando tudo e ficar tranquilo <risos> Então eu posso, não não, você não pode, em momento nenhum, mas eu estou falando que teve, eu conheço pessoas que decidiram a não passar mais do lado de bancas de jornal, tamanho o compromisso dele do Senhor, de não querer ofender o Senhor, então o que, que ele fez, ele estava andando na calçada, ele via que tinha uma parada, ele atravessava a calçaria pela outra, beleza cara, foi uma ferramenta de controle que ele conseguiu colocar sobre ele, porque se ele passasse daquele lado, aquilo ia tentar muito ele, ele, ele ia vacilar, ele ia errar, então ele tirou, então você tem que saber o que você precisa tirar, Agora, enquanto você é criança, para a Maia, eu falo assim, não e ponto final, por quê? Por que não? Porque você é criança ainda, você não sabe, é para você é suficiente o não hoje. E aí, é, para algumas pessoas, pela sua meninice, você fala assim, cara, não beija na boca, por quê? Por que não? Porque você é tão menino, você é tão imaturo, que isso vai te distanciar de Deus isso vai te você vai atravessar o sinal você vai acumular pecado em cima de pecado e você vai ver tua vida se perder então não Ana, ah, mas se eu quiser uai, é você aí, é você com deus não tem ninguém vai te dizer não Ah, mas seu seu que seu isso aqui não cara, você faz parte do corpo a gente está aqui junto eu vou estar disposto a te ajudar eu sei que você vai por causa pela sua decisão você vai enfrentar vários problemas eu já sei disso e eu vou estar disposto a te ajudar mas é uma decisão tua, de percorrer um caminho talvez mais difícil Ok, mas o que a gente ensina? Aí, porna mas o que o Ministério Terra Terraferte ensina? O Ministério Terraferte ensina a palavra. Ensina a Bíblia, ensina os princípios do Senhor, ensina a santidade. O que eu devo fazer? Eu devo me adequar à palavra, eu devo adequar os princípios do Senhor e eu devo viver em santidade. Como eu traduzo isso na minha vida? Aí, meu amigo, não dá. Não sei, você no teu trabalho, você vai saber se você tem que conversar com aquela secretária ou não, se a menina tem que falar com aquele menino ou não, se é para tu pegar aquela condução ou não, se é você entrar naquele horário ou não. Eu não sei, você sabe o que te ofende. Ou o que ofende ao é o senhor, na verdade. E você vai criar os teus mecanismos de controle. A
0: e... ferramenta, né? Compromisso é uma, é uma ferramenta, Exatamente. é algo que te ajuda a chegar ali, se, acha que... se você acha que isso é pra você, recorre a essa ferramenta. Exatamente.
2: Exatamente. É, assim, eu posso indicar. É... Renan, o que, que você indica eu indico, eu não vou falar, eu indico que você faça um compromisso eu indico que você amadureça em Deus e busca a santidade Amém. e aí você vai confrontar isso com aspectos práticos da tua vida eu posso, olha só, eu posso pedir eu posso pegar dinheiro emprestado? pode, posso, mas de repente você não pode tem gente aqui que pode, tem gente que não pode, sabe por quê? porque tem gente que vai ficar devendo o seu irmão você tem um pecado então você tem que ficar longe de dinheiro na verdade o melhor conselho seria ninguém pega dinheiro emprestado para ninguém Ninguém pede para ninguém. Mas, beleza. Também cada um sabe o que quer. É. Então, você está entendendo? Eu estou falando de outra coisa. Eu posso jogar bola? Pode. Mas, cara, você sabe? Se você tem um nível de estresse, de ira maluco, você não pode jogar bola. Porque senão você peca jogando bola. Então, você não joga bola. Você abre mão de jogar bola. Porque Deus é superior ao prazer de jogar bola. Você está entendendo? Então, é isso para qualquer questão da sua vida. Inclusive... E para finalizar, aí tem gente que acha. Não, <risos> para fechar.
1: Para fechar. fechar, calma mas, aí. Posso te Falou. fazer um pedido?
0: Vai. Volta a usar o para fechar, por favor. É, é. Isso,
1: pra era para ser um bate-bola, né, pra concluir, mas, não, isso pô. não está
2: legal. Não, mas então, para é, fechar, então. É, tem gente que acha que o compromisso é uma garantia de um casamento. Não, não é. Não. Tem gente que acha que não viver um compromisso é uma garantia de um casamento do inferno. Não, não, não. é. Você está errado nas duas questões. O compromisso não te garante nada O não compromisso não te garante nada O que te garante alguma coisa é uma vida com Deus Aleluia Amém. Ponto. Ah, eu fiz compromisso A minha vida toda E agora meu casamento está um inferno É cara, você nunca deixou de ser quem você era
1: Eita, aleluia A diferença é que antes
2: não? Você pegou um livro de 10 regras E você decidiu obedecer Mas a raiz do teu coração nunca mudou Por quê? Você ficou focado na ferramenta e não na fonte, teu coração estava ali em não fazer, não fazer, não fazer sabe por que a lei foi, 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 foi compartilhada para o povo? não foi exatamente para eles fazerem o certo mas foi para revelar o pecado quem tá entendendo o que eu estou falando? Deus deu a lei sabendo que eles eram incapazes de cumprir mas como não tinha lei, não tinha referência do que é certo e do que é errado, aí Deus dá a lei e fala assim está aqui, agora vocês estão fazendo tudo errado, está aí o pecado o compromisso ele veio para revelar o pecado de muitas pessoas, de muitos casais, agora, como eu falei, para qualquer pecado, existe um caminho de arrependimento, de restauração, e você pode ter o relacionamento que você decidir ter com Deus, e ter um casamento frutífero, próspero, com vida de Deus, sem problema nenhum, então não existe bala de prata, solução definitiva, a nossa, a nossa esperança é qual? É Cristo, A nossa esperança é Ele, se não for Cristo. Ele, amigo, a gente não dá para nada, com cartilha de compromisso, sem cartilha de compromisso. Meu amigo, se Cristo não tiver, esquece. esquece. Quando eu tô louco, esquece. esquece. Eita,
1: aleluia!
2: Era passar ser um bate-bola, né? Mas não... É, não. Eu tô sendo incapaz de fazer um bate-bola. Não, mas... assim, eu acho que. Já, a gente já estou. Mas tu viu nossa... o tamanho do tempo da pergunta do Hugo? É, não, eu Hugo, fui...
1: Eu tento, Hugo, eu tento, mas o Hugo. Acabou, não. Tem, que pegar... tem água ali, tem água vai, ali atrás. Rápido. Vai,
2: então vai.
1: É, a pergunta é, quais ambições
2: Pô, aí? Aí não tem aí, como. Aí.
1: da sua vida fora do ministério? Fácil. É, não, mas a pergunta <risos> é simples aí. Essa, essa, fora essa, fora essa, do cara. ministério. E assim, a gente já estourou o tempo, né? Mas vamos só. Eita! Pô, fechou em tempo recorde. A
0: gente tem duas para fechar, Renan. Vamos, vamos lá. Essa duas? É, é, então escolhe bem, é essa? essa? Não, tem duas. Tem... Mas a, vai a, ser a, essa? Uma das essa, duas essa ou essa vai ser Essa mais uma.
2: Essa mais uma? É, né? Então faz ficar. de novo, vai.
1: Quais ambições da sua vida fora do ministério?
2: Então, a pergunta, eu vou voltar a raiz. A raiz da pergunta dessa pessoa <risos> não tem como. Não, é porque a pessoa quer conhecer... Eu, eu entendo
1: assim... Que então a vai, vai. É, eu entendo a pessoa de, de, tipo assim, querer conhecer o apóstolo Renan fora da igreja. Então, quais são as ambições assim, em então, relação ao seu
2: trabalho... Não, a minha, eu, eu vou basear, eu vou colocar uma introdução aqui para basear minha resposta. A pergunta, ela tem uma, 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 uma raiz, uma inspiração de que a gente vive uma vida de dualidade. é Eu não onde, gostei a pergunta, mas... Onde eu existe uma vida dentro da igreja e uma vida fora da igreja. Não, existe um Renan, existe um indivíduo. Amém. Você é um indivíduo diante de Deus, não interessa onde você esteja. Aí você fala assim, é, tem gente que fala, já me perguntou assim, Renan, como é que você é quando você não é... Não, não, não é pastor na igreja, não, mas eu sou quem eu sou, eu sou pastor, seja na igreja, seja fora da igreja, seja dentro do, do endereço rua Augusto de 4, número 4, seja na rua, eu continuo carregando as mesmas responsabilidades, dons, ofícios, o mesmo tudo, mas assim, talvez entendendo o que essa pessoa está falando, é, é eu volto aquilo que, que eu respondi anteriormente, na minha vida eu consigo ver é, processos assim, muito claros entre transições, naquilo que Deus está me falando, e aquilo que se reverte na terra. Eu prefiro ver dessa forma. E o que se reverte na terra, o que se reverbera na terra, se reverbera em todos os sentidos. Não se reverbera dentro da igreja, dentro dos muros da igreja. Se reverbera na vida do Renan na terra. Então as transições que aconteceram comigo dentro do corpo de Cristo, aconteceram comigo também dentro do meu trabalho. Então, por exemplo, eu, eu mudei de função dentro do meu trabalho quando alguma transição aconteceu comigo. Ou seja, é uma transição que me atinge por completo. É uma transição que me atinge na minha vida com Deus e na minha vida, sei lá, sei lá, qual outra vida é essa? Não sei qual outra vida é essa, mas, mas minha vida não acontece, tá entendendo? O negócio acontece aqui, não acontece ali. É, eu diria que é estranho. Alguém que vive uma vida muito madura dentro da igreja e não reflete isso fora, você está estranho. Você tá alguém esquisito que você deveria viver e caminhar de maneira balanceada e igual em qualquer esfera que você estiver vivendo. Se você está caminhando em maturidade no Senhor, automaticamente isso vai acarretar em estar caminhando em maturidade diante dos homens. Talvez vamos colocar assim, com né? a, é a minha ambição diante de Deus, diante dos homens, a ambição também é uma palavra ruim, é. né? mas é, eu não tenho, cara... Eu, eu, eu sou muito claro em saber o que eu tenho que fazer hoje, eu, eu tenho claro para mim aquilo que Deus tem para mim hoje, eu quero cumprir hoje, o que vai acontecer depois desse muro aqui, eu não sei, quando chegar ali, Deus vai, vai revelar, sabe o texto que fala assim, ó, que a Bíblia, a palavra é luz para os meus pés, não, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, pega essa aí, coloca, coloca algo fi, físico, pega o teu celular, acende a lanterna, coloca no teu pé, e obviamente iluminando para frente, quando você está parado, parado aqui, a, a luz do seu celular vai te mostrar um caminho até ali. Você está entendendo? Só que conforme você vai andando nessa luz que você já tem, um caminho novo vai aparecendo para você. Está entendendo o que eu estou falando? Então, é, é, nesse, é nesse sentido que você tem que viver a sua vida. E aí, e a sua vida é única. E isso vai acontecer no teu ambiente de trabalho, no teu ambiente de família, no teu ambiente é, no aspecto do corpo de Cristo, em todos os lugares. Então, assim, eu não tenho essa... Essa dualidade do tipo, o que eu quero lá, o que eu quero aqui. Eu sou uma pessoa que acontece comigo, muda tudo que está do meu lado. E as pessoas que estão do meu lado também são afetadas pela mudança que acontece na minha vida. Tem que ser assim.
0: Amém. E para fechar, você foi líder da juventude, foi líder dos metanoias antes, né? Da juventude. E a gente fez essa transição aí de um novo tempo, enfim. Então tem uma pergunta boa assim, como você vê a juventude de hoje, e o que você espera, né? Qual a tua expectativa? E, e é importante falar em Deus, né? Uhum.
1: Porque
0: eu tenho uma expectativa, mas eu, existe uma expectativa em Deus que eu enxergo em Deus. Não enxergo ela por completo, mas enxergo parte dela sim, sim. em Deus para um ambiente, para um lugar e para a juventude também. Como é que está é. isso para você? Assim? Porque como você vê hoje, assim, é. com, qual é a tua expectativa que você enxerga em Deus não. para o futuro desse lugar? Certo. E, e aí
2: você fecha com uma palavra aí para a gente. Não, pra mim é muito claro que se vive um novo tempo É muito claro pra mim que a minha liderança da juventude Foi uma liderança de transição É igual você vai, você vai pegar é, Você vai lá na Bíblia Aí você vê Abraão Aí você vai ter capítulos de Abraão A história de Abraão, o que aconteceu com Abraão E tal, e pá, Abraão, 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 Abraão Pai da fé, promessa, aliança, Abraão E tal, pá. muita coisa de Abraão Sara e blá 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 Isaac tem um capítulo que fala da vida de Isaac aí vai pra, se eu não me engano é um capítulo mas se não tem um é pouco, muito pouco e aí vai pra vai seguindo a história, eu vejo a minha liderança da juventude como Isaac como alguém que faz uma ligação foi uma travessia entre um tempo que ficou para trás e um novo tempo que, que começa hoje, por exemplo, isso aqui é reflexo de um novo tempo isso, isso aqui que a gente está vivendo aqui agora reflexo de novas ideias de novas pessoas que Deus está levantando de uma cabeça mais arejada, de alguém que Deus está tá, tá levantando, não só de alguém, mas de um grupo de pessoas que Deus está levantando com uma, com uma fala, com um uma modo, com uma maneira específica para esse tempo, coisa que eu nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça fazer algo parecido com isso aqui, ou seja, eu, como eu Renan, eu era incapaz de estar nesse lugar para aquilo que Deus quer para a juventude nesse tempo, e... Deus também, como eu falei, várias transições na minha vida, e eu estou vendo uma vida de transição em relação a outras coisas, do ministério e tal. É, é, mas continuo com os olhos muito focados naquilo que está acontecendo aqui. Então eu creio que assim é, é um novo tempo, algo novo está surgindo, é uma galera nova. A gente vê muitos olhos novos aqui e, e eu queria dizer para vocês que aquilo que está se fazendo novo, que está surgindo novo, não, é algo que Deus está fazendo novo para a juventude, não é algo que é, o Hugo, é, Felipe, Helen, Isabela, Sarinha e o pessoal que está mais à frente, não é o que eles estão fazendo para os jovens, não. É algo que os jovens devem estar inseridos em uma construção que Deus está fazendo. Amém. Vocês estão entendendo? Então, isso aqui não é um entretenimento para os jovens. Amém. Isso aqui deve ser algo que os jovens estão construindo ou estão trabalhando na construção que Deus está fazendo. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas é, é, é nítida a presença do Senhor e do Espírito dele. É, quebrando sofismas, quebrando grilhões, pensamentos errados, mundanos, trazendo cativo, corações ao conhecimento de Deus, isso é nítido aqui, eu consigo perceber dentro de mim isso, mas é o que nós estamos participando, ou seja, o que está acontecendo aqui é o que Deus está fazendo e nós estamos participando dessa construção. Qual, se tem uma mensagem, qual é a mensagem que eu deixo para vocês? Não sejam... E vocês não são... Espectadores... Nada está sendo feito para vocês... Vocês não são alvo... Vocês devem estar inseridos... Em algo que estamos fazendo... Para o Senhor... O Senhor é o alvo... Vocês entendendo? O, o foco não está em mim... Em você... Na sua pessoa... Nas suas necessidades... O foco está nele... E estando nele... Eu vou ser suprido em tudo... Ou seja... Cara... Colem com essas pessoas... Que estão... Hoje... É, à frente desse ambiente... E se você não sabe... Quem são essas pessoas hoje... Hugo e Isabela, são as pessoas que estão hoje à frente na liderança. Felipe, Ellen, Sara e Felipe são as pessoas aí que compõem esse esse núcleo mais mais forte aí de que pensam, que horas, que estão aí, que estão aí juntos. Ah, Renan, esse grupo está limitado? Não, cara. É, eu tenho certeza. Eu já fui, eu sou líder. Já fui líder da Juventude. Que mais alguém quer? São pessoas pré-dispostas, proativas, que querem estar ali, que estão construindo juntos, que saem de uma posição de o que, que vai ter para mim hoje para uma posição de, cara, o que, que Deus está fazendo? Eu quero estar tá inserido nisso, eu quero estar tá com a minha mão nisso, eu quero estar tá contribuindo para isso, eu não quero ser um peso, um, um, um peso morto, Tô trabalhando em algo que, que Deus não está, você está entendendo? Então você tem que sair dessa posição, de assistir para uma posição de impactar, fazer e tal. Então isso aqui é só uma amostra, uma assim, desse novo tempo que eu vejo, da capacidade que, que Deus está dando para vocês, sabe, de liderar isso. É... É, e o nosso caminho é um caminho de, de amadurecer, os, os cinco ofícios e um dos temas é falar sobre os ofícios aqui né? eles foram inseridos, você vai lá ler em Efésios 4 quê que os, o, qual o objetivo dos cinco ofícios? É trazer maturidade no corpo de Cristo, é fazer com que os santos encontrem o seu lugar nessa construção que Deus está fazendo, é te colocar como alguém ativo, qual é o meu papel aqui hoje? te tirar de um lugar que você está sentado apenas numa cadeira ouvindo, para te colocar em um lugar onde você está participando de algo que Deus está fazendo você está entendendo? então é, o papel dos ofícios é isso e vai chegar um momento que a gente vai atingir a maturidade de Cristo a estatura perfeita onde os ofícios não vão ser mais necessários a Bíblia diz que os ofícios vão sumir porque não vai ser mais necessário porque já se chegou a estatura de Cristo já se chegou aquilo que é perfeito Jesus, aquele que é o exemplo de apóstolo, de profeta de evangelista, de pastor, de mestre ele é tudo em todos, ele opera tudo em todos você está entendendo? mas até lá, até lá até que a gente atingir esse lugar Deus trouxe os ofícios para colaborarem naquilo que ele está fazendo e, e trazer essa maturidade. Então é isso que eu vejo, eu espero que jovens maduros que vão impactar a sua geração, jovens que vão lutar contra o Deus dessa era, jovens que vão se impactar e vão ser luz onde eles estão, que vão ter uma mente que não vão se deixar ser bombardeados, impactados e, e afetados pela pregação desse mundo. Então é, 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 esse é um lugar de construir em nós e em vocês uma... Uma. como é qual é a palavra que a gente fala quando.. Uma imunidade. Beleza? A gente viveu um tempo aí sobre o vírus aí. Ninguém tinha imunidade pra nada. Ou seja, o vírus pegou todo mundo. Mas o que Deus quer criar em nós é uma imunidade contra esse mundo. Amém. E não apenas de não ser afetado, mas de os nossos anticorpos também passarem para outras pessoas, que vão deixar de ser afetadas também. Você está entendendo? Então é. é isso. Agora, sai desse lugar de assistir, cara. Amém. Vem, Zadão. Sai <risos> desse lugar. Amei. Beleza? Vem! Você já você sabe. Então, cara, fa faz o que tem que fazer. Você submete, vem aí. Esteja no lugar que você sabe que você tem que estar. Você tá rodeando assim, ó. Já tem um tempo que você tá rodeando. Cara, para de rodear e, e, e traça a reta que você tem que traçar. Beleza? Se eu puder te ajudar a colaborar com isso, eu vou fazer. Mas tem as pessoas que estão aqui, pessoas que você já conhece, também podem te ajudar nisso. Mas eu creio que é mais uma atitude sua do que qualquer conselho de alguém. Entendeu? Estou falando isso porque eu te amo. Não é para te expor, nada disso. E você sabe disso. Beleza? Então é, é isso.
1: É. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos orar? Então vamos orar para terminar? Já
0: está linkando para a semana que vem. essa, é, essa aleluia. Palavra, o próximo... Amém.
1: Semana que vem, amém? Posso orar, então? Senhor, muito obrigado, Deus, por cada palavra, Deus, por cada momento aqui, Deus, por tudo que foi falado, que encontre uma terra boa, Deus, que frutifique em nossos corações, Deus, e que comece a gerar atitudes, Deus, práticas, Senhor, coisa diferente, um posicionamento que nos venha nos movimentar, Senhor, que nós saímos aqui dessa manhã prontos para trabalhar, para servir, para para se expor, Senhor, a Ti, a dizer mais sim do que não, Deus. É isso que eu te agradeço nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém.